0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und Holger Klein. Ähm, was haben wir ein Feines mitgebracht? Du, du, du warst doch wieder unterwegs in, in, in Sachen, du hast doch ein Buch geschrieben und promotest das gerade überall. Hast du uns was Feines mitgebracht, Florian? Äh, über das Buch. Ich weiß gerade war ich jetzt in den letzten zwei Wochen. Ich war irgendwann in Österreich bei der Preisverleihung. War oh. das vor zwei Wochen. Was haben Sie denn für, 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 für einen verliehen? Das österreichische Wissenschaftsbuch des
0: Jahres, das ist so vom Ministerium und vom Buchhandel, die zeichnen da irgendwie sowas aus einmal im Jahr, und da bin ich dann zum offiziellen Händeschütteln mit Minister eingeladen worden.
1: Ähm, ist das dieser Minister, der ist, ist das einer dieser Minister? In Österreich gibt es auch so Ministerien, die irgendwie alles abschaffen wollen, was irgendwie mit Erkenntnis zu tun hat. War das der genau Minister?
0: Es war der Minister. Oh, fuck. Es, nee, es, nicht, es, nicht, es war der Minister, der quasi nicht mehr Wissenschaftsminister ist, weil zuvor das Wissenschaftsministerium abgeschafft wurde. Ah.
1: Und da seien sie
0: mit ihm darüber reden können? Es war der Wirtschaftsminister, nee, also der äh, da war nicht viel viel zu reden. Also der hat halt irgendwie äh, die das die Hände geschüttelt und irgendwie gesagt, ja, ihr habt alle tolle Bücher geschrieben und ansonsten wie großartige Gespräche gab es nicht. Also da, da war halt irgendwie mit 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 der der CERN chef war auch noch da. Das war gerade so eine lange Nacht der Forschung, so eine Veranstaltung und da sind halt irgendwie der Zernchef und der Minister haben mal mit rumgequatscht und äh, dann irgendwann sind die ganzen Bücher vorgestellt worden, die gewonnen haben. Währenddessen haben dann Cern-Chef und Minister im Publikum immer noch rumgequatscht. Und dann hat er irgendwie so eine schnelle Rede gehalten. Also es war so Politiker-Kram halt. Das irgendwie. Es war nett, dass das war eine schöne Veranstaltung, schöner Preis. Schon danach gab es noch irgendwie Science Slam, das Österreich-Finale.
1: Mhm. Also es war eine tolle Veranstaltung und es war schön, dass ich den Preis bekommen habe. Ist das kriegt, wird man dann irgendwie ehrfürchtig, wenn der Cern-Chef da ist? Weil wenn ich zu so einer Preisverleihung eingeladen würde, weil man mir was verleiht, ich hätte halt trotzdem keinen Respekt vor weiß ich nicht, äh, äh, Hubert Borda dem Chef des Borda konzerns mhm. oder so. Der wäre mir halt genauso egal wie sonst auch der Typ. Wie, wie ist also, das denn Wissenschaft? In dem
0: Fall war der CERN-Chef sogar mein Vorprogramm quasi. ja Aha. Nee, Also es das war das war halt, wie gesagt, lange nach der Forschung. Und äh, da war in Wien die Auftaktveranstaltung, also die waren ganz Österreich. Und äh, in Wien war halt in, ein, in der Aula der Wissenschaften, hieß das, war die Auftaktveranstaltung. Und da war ihm äh, so eine große Ausstellung über das CERN. Und äh, dann hat eben der CERN-Chef einen Vortrag gehalten. Danach kam dann die Auszeichnung der... Wissenschaftsbücher und danach noch diese Science Slam. Das war so also eine, eine ganzen Abend lang so. eine Veranstaltung.
1: Also, ich dachte, ja, wieder ist ehrfürchtig. Hände
0: geschüttelt äh, und äh, ach, oh, ja, oh, nee, also, das ist in dem Fall, das war der. Zernstift der ist auch noch ein Wissenschaftler. Also, ich habe den auch schon ja. mal irgendwie. Äh, ich war ja auf letztes Jahr mit so einer deutschen Journalistentour in. Äh, in, in, der Schweiz, in CERN. und mhm. da haben wir dann auch, da sind wir dann irgendwie noch halt irgendwie 10, 15 Journalisten und sowas, und da haben wir auch noch so eine Stunde Privatgespräch quasi mit dem cern chef bekommen, also wenn ja, der ist ein halt Wissenschaftler, aber das, wenn er ist offiziell, ich glaube, irgendwie rein, die so diplomatisch ist er irgendwie so einem Staatschef gleichgestellt oder sowas. Echt? Ja, aber CERN ist auch so eine ganz, ich weiß es nicht genau, ist bei mir nachschauen. Das ist mhm. auch so eine ganz politische, spezielle Situation. So also da hast irgendwie, es so ein extraterritoriales Gebiet oder irgendwie sowas. Und wie rein, rein diplomatisch also wenn es darum geht, irgendwelche, da am CERN irgendwelche Staatschef empfangen werden oder halt der CERN-Chef irgendwo hingeht, dass er irgendwie rein diplomatisch ist er irgendwie zu einem Staatschef gleichgestellt haben, mit dem man irgendwie die, die Leute da erzählt oder so.
1: Also. Das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Also du hast irgendwie, Du, du wirst behandelt wie ein Staatschef, hast aber mit diesem ganzen Politikquatsch nichts zu tun, sondern oh, obwohl glaub, hat er ja ich wahrscheinlich. Ich glaube, als, doch, als äh,
0: hast du verdammt viel mit Politikquatsch ja, 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 zu tun.
1: Ja, das ist ja das Problem bei internationalen Forschungsprojekten. Das ist einerseits halt ganz toll. Ich lerne das ja auch gerade äh, durch die Helmholtz-Geschichten und, und die ganzen Helmholtz-Wissenschaftler, die ich da kennenlerne. Einerseits das ist das natürlich total super, dass du international arbeitest und auch gezwungen bist, international zu arbeiten, hm. wenn das Geld international äh, zur Verfügung gestellt wird. Aber du hast dann auch wieder so ganz absurde Zwänge, die dann, die dann zu so, zu so, zu so komischen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen kann, weil mir das off the record mal erzählt wurde. Also dann wenn du so, so, so riesige Kooperationen hast, okay. passiert es halt sehr oft, dass du nicht die besten Bauteile und mhm. Rohstoffe benutzen kannst und darfst, sondern dass du die Bauteile und Rohstoffe benutzen musst, die alle beteiligten Länder in Eigenregie auch herstellen könnten, wenn sie das wollten. Und Das ja, sind halt das so ich, komische, absurde ich, Zwänge, die man dann da hat.
0: Ne? Ich habe ja, wie ich in der Uni in Heidelberg gearbeitet habe, habe ich ja an so einem europäischen Projekt mitgemacht. Also einfach eines von diesen ganzen Forschungsprogrammen, die die EU alle paar Jahre mal fördert. Und mhm. da war ich eben quasi von, als einziger da Deutschland, Italien, Frankreich, äh, ich weiß nicht, noch ein paar Länder dabei. Und ich war eben der einzige, der der, der deutsche Teil. Und das ist auch, was da an, an bürokratischer Aufwand da stattfindet, das ist absurd. Ja. Also da, da, du musst erstmal bei dem Projekt vorher ganz genau sagen, du musst das irgendwie in Work Packages einteilen und irgendwie genau sagen, in welchem Work Package was gemacht wird und wer, welcher Wissenschaftler welchen Work Packages macht. Und dann musst du irgendwie, ich musste dann quasi jeden einmal im Monat das richtig so eine Abrechnung äh, einreichen, wo drin steht. Ich habe jetzt irgendwie am Dienstag, dem 17. Mai, habe ich eine Stunde für Workpackage 2 gearbeitet, drei Stunden für Workpackage 5, mhm. drei Stunden für Workpackage E. Und das, was wir jeden Tag so, für ja, zwei so Jahre aufschlüsseln. Projektmanagement. Genau, abgeben ja. und dann natürlich, also das es da unmengen so vorgefertigte Formulare, dann schreibe ich das in ein Formular rein, gibt's dem, dem, bei ich, selbst ich, obwohl ich zwar der Einzige da war, äh, gibt's natürlich immer noch noch fünf andere über dir irgendwie, so ja. von der Uni einen EU-Projektmanager und von, von Deutschland einen EU-Projektmanager und dann passen da wieder die Formulare nicht, da muss ich wieder hin und her umformatieren und, äh, das ist was du sagst, das war genauso, also von diesen Projekten, da ging es auch nicht darum, machen wir jetzt das so, wie es eigentlich gemacht werden sollte, dann machen wir das so, dass halt irgendwie, äh, wir können das jetzt nicht so machen, weil dann wollen die Franzosen, wollen das so machen, die haben das jetzt immer so gemacht und das, den Teil können wir jetzt nicht irgendwie abändern, weil den Teil haben die Italiener gemacht ja. und wenn wir den Teil von Italienern ändern, sind die verärgert, also es ist halt, ja. Du, das hast, ist, halt, du hast halt durchgehend mit einer Bürokratie zu tun. Und ich weiß aber ich weiß aber nicht, wie das anders ge gemacht werden könnte, Also das irgendwie so, <hört> je mehr Leute du, bei CERN, du hast da ja teilweise so eine eine, bei einem so ein Experiment. Nee, man es CMS oder Artus arbeiten 3000 Leute. Man könnte man, es
1: halt, man könnte es halt machen, indem man ähm, seinen Wissenschaftlern vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schenkt oder eine Instanz, also eine Ebene einzieht. Also in, in dieser in dieser komischen Hierarchie. Also du hast, es sind ja mehrere Bürokratien mit anderen, mit mhm. unterschiedlichen Philosophien, die miteinander arbeiten sollen und das dadurch das Problem, automatisch ja. gegeneinander arbeiten. Wenn ja. du jetzt noch eine Ebene darunter einziehen würdest und sagen würdest, okay. Wenn ihr das GO gebt, also ihr gebt jetzt die 10 Milliarden Euro, ihr sagt, wir machen dieses Forschungsprojekt jetzt, ab dem Moment halten sich alle raus und nur noch eine Zwischenebene äh, ist Ansprechpartner, sodass du halt nur noch einen Ansprechpartner mit mit äh, äh, ja eindeutigen oder eindeutigen äh, Anforderungen und Regularien hast. Ich glaube, das würde schon sehr helfen. Oder halt, du gehst hin und sagst, ähm, das ist ja, äh, ich hatte jetzt in, in Brüssel mit der Helmholtz-Vertreterin da in Brüssel gesprochen. Ähm, und die helfen halt beim Weg durch den Dschungel. Das kannst du ja, auch aber machen. Das ist, das ist auch so, das hier eine, eine Rudelassistenten. Der Florian, der darf forschen ja, und schmeißt den Assistenten nur die Brocken zu und die müssen sich dann den Kram selber das gibt Jedes Jedes von diesen EU-Projekten hat ja einen eigenen Projektmanager, also
0: einfach ja. einen Typen, der nichts anderes tut, als die ganze Bürokratie äh, zu machen. Ja. Was ich auch absurd finde, dass da irgendwie von dem Forschungsgeld halt irgendwie noch einer extra bezahlt werden muss, der die Bürokratie macht. Ja. Das ist auch so, ich habe immer gelesen, in meinem Blog, glaube ich, schon vor ein Jahr oder so, was mal geschrieben äh, es gibt ja, für diese für allein so einen Antrag an die EU zu stellen, ist schon ein riesiger bürokratischer ja. Aufwand. Da gibt es eigene Agenturen, mhm. die du engagieren kannst und die auch engagiert werden, die dir eben helfen, so einen EU-Projektantrag zu schreiben, also dass das diese Bürokratie ist.
1: Ja, man ist fragt sich dann halt auch, ob das vielleicht absichtlich so designt worden ist, um den Zugang möglichst schwer zu machen, warum auch immer, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, also die müssen das ja selber merken, die Beamten, die sich sowas ausdenken, also solche Komplikationen, die müssen ja selber merken, dass es Komplikationen sind. Denke ich. Das ja. Ich das
0: mir ist, ein, ich das so. Problem ist halt, dass das, das ich glaube, das Problem das ist generell bei den, bei den ganzen, über immer über EU und EU-Bürokratie und so weiter geschimpft. Das Problem ist, glaube ich, dass halt einerseits die EU halt doch eine gewisse Macht hat und gewisse Gesetze, Regelungen erlassen Denken kann, aber eben nicht genug. Das ist das Problem. Mhm. Dass halt irgendwie da ständig irgendwie dann dann wieder irgendwelche, irgendwelche nationalen Befindlichkeiten berücksichtigt werden müssen und so weiter. Also dass das ist ja auch immer meine These, was ich immer so gerne durchgesetzt hätte mal bei den bei EU-Wahlen, weil EU-Wahlen, hast ja eine Wahlbeteiligung von irgendwie 30, 40 Prozent mhm. oder irgendwie sowas, weil halt im Prinzip, es ist halt, äh, du machst halt eine Wahl, wo du halt irgendwie in Deutschland du welche die deutschen Parteien in Österreich, willst du die österreichischen Parteien, in Italien willst du die italienischen Parteien und die machen natürlich alle die österreichischen Parteien, machen Wahlkampf mit österreichischen Themen. Ja, die deutschen das halt beide, und das ist halt vollkommen sinnlos, weil <lacht> es ist eine EU-Wahl, also das müsste theoretisch so sein, du wählst halt dann die Sozialistische Partei Europas und die Europäische Volkspartei und wie die alle heißen da im mhm. Parlament und äh, wenn du halt gewählt
1: werden willst, ist halt Dazu müssen, halt auch die sich ja, dazu müssen die sich ja dann ja. alle erstmal wieder grün sein. Die hassen sich ja untereinander ja. auch. Also das Schöne das war aber
0: bei dem System wäre das Schöne, dass wirklich solche, 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 solche äh, lokalen Splitterparteien wie halt in Österreich, wie die FPÖ oder hier die AfD und mhm. so weiter, also die, die irgendwie sonst im Rest der Welt keiner leiden kann, äh, dass die dann halt, äh, das das dann wirklich auffällt, weil du halt sagst, sagst, du schon du müsstest jetzt, was weiß ich, äh, damit du ins Parlament kommst, brauchst du halt EU-weit 5% oder halt in einem Land irgendwie 30% oder keine Ahnung, irgendwie mhm. so eine Regelung halt. Und wenn dann halt irgendwie so eine Partei wie die AfD kommt, die halt dann vielleicht in Deutschland 10% kriegt oder sowas, dann ist es halt trotzdem europaweit nichts. Da kannst du sagen, okay, das ist das halt ist super. Ja, und dann wobei
1: die, wobei die Radi nee, die Radikalen würden es nicht schaffen, sich schnell zu formieren, weil von denen will jeder der Führer sein. Genau. das ist,
0: ja, die sind und Dann hast du wirklich, dann dann bräuchtest du irgendwie halt so eine europaweite Liste. Das heißt, du wählst dann halt in Deutschland auch vielleicht irgendwie einen französischen Politiker oder einen britischen Politiker oder sonst irgendwas. Es müsste halt wirklich eine EU-Wahl sein. Und es sind halt nationale Wahlen, wollte halt nämlich die Deutschen schicken halt dann ihre 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 Altpolitiker nach Europa, damit man ja. aufs Abstellgleis und so weiter. Das ist, halt, das ist halt das Problem. Das ist halt irgendwie einerseits hat die EU Macht, andererseits hat sie nicht genug Macht. Und deswegen, ich glaube, das ist ein Grund, warum so viel bürokratisches Durcheinander da herrscht. Weil halt da die
1: die ganzen äh, Hierarchien nicht nicht wirklich geklärt sind. Der Satz heißt übrigens, oder ja doch, der Satz heißt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das ist so anscheinend ein stehendes Wort, das hat mir mal eine, eine Freundin gesagt, die äh, auch schon mal im Bundestag aktiv war. Ja, was, man, man müsste ja noch nicht mal unbedingt einen französischen Politiker wählen, sondern man könnte ja sagen, okay... Äh, zur Europawahl zugelassen, sind nur noch paneuropäisch europäisch agierende Parteien. Das, das sowieso. Dass du sagst, okay, es ist jetzt nicht mehr eine SPD, die zugelassen wird und eine SPÖ, die zugelassen wird, sondern denkt euch gefälligst einen neuen Namen aus.
0: Es gibt es ja, ähm, es gibt ja die SPE, also die Sozialistische ja. Partei Europas gibt ja. Das sind diese
1: Fraktionen im EU-Parlament. Nee, aber, aber das es muss ist, vorher ansetzen, also ja, nicht ja. erst, wenn sie im Parlament sitzen. Sondern nein, nein, das ist schon klar. Das musst, Und musst dann, du kannst du, dann kannst du ja auch hingehen und kannst sagen, okay, dann, dann, dann machen wir jetzt trotzdem wieder Wahlkreise, skalieren das, die entsprechend. Es ja. muss in ganz Europa den, den gleichen Stimmzettel geben. Ja, genau. Und es, es wird auch gar nicht schaden,
0: wenn du wirklich, wenn halt du wir hier einen Franzosen wählen oder die Franzosen einen Deutschen, weil dann müssen nämlich auch die französischen Politiker drum kümmern, was in Deutschland abgeht und die Deutschen was in Frankreich Richtig. abgeht. Dann hast du hast du EU-Themen, dann hast
1: du eine EU-Wahl, aber eben nicht so. Und dann es ja auch nicht mehr passieren, dass die deutsche Presse irgendwelche Lügen über Griechenland verbreitet, nur um äh, warum auch immer, weil es sich halt. Und dann müssen sich auch die deutschen Politiker drum kümmern, dass sie bei den Griechen gewählt werden. Ja. <lacht> Viel Glück, Frau Merkel. Obwohl die ja dann nicht antreten würde, weil die wäre ja Bundeskanzlerin. Das wäre ein ganz anderes Ergebnis. Ach, schön wär's. Ja. Aber dazu, um sowas, ja. glaube ich, möglich zu machen, müsstest du die die Vereinigten Staaten von Europa gründen und, genau. und betreiben. Ich glaube, Das das, ist wird, das geschieht vom Zern aus, du das Thema Das ist die Keimzelle
0: der europäischen, genau. da geht die Revolution aus, die bauen da geheime Waffen im Keller und genau. dann irgendwann brechen die ganzen. Die sind ja schon alle internationalisiert und agitiert dort auf. Wie gesagt, der Staat, der ist ja auch ein Staatschef, also es wird dann hier, da geht die Revolution aus von genau.
1: So sieht es aus und bezahlt ja. wird mit Bitcoin. Genau, ja.
0: Ähm. Nee. Ich habe das Preis, Preisverleihung. Genau. Äh, hast, du, hast du schon den Nobelpreis bekommen? Äh,
1: nee, noch nicht. Ich äh, warte noch drauf. Ja.
0: Das kann nämlich äh, lange dauern, denn äh, es gibt der Studie, das Durchschnittsalter bei der Preis für die Preisverleihung beim Nobelpreis äh, ist immer höher. Also die, die äh, kriegst immer später den Nobelpreis und mittlerweile ist es so, dass wirklich teilweise halt dass das mit der Lebenserwartung der Forscher konkurriert. Das heißt, also es gibt wirklich also jetzt Peter Higgs zum Beispiel, der hat irgendwie die Arbeit, die er geschrieben hat über das Higgs-Teilchen, die hat er vor fast 50 Jahren geschrieben, ja. 48, 49 und jetzt hat er bekommen oder ein anderer irgendwie, das war irgendwie Vitali Ginsburg, der hat 2003 Supraleiter bekommen, hat die Arbeit dafür irgendwie 1950 gemacht. Also das ist teilweise wirklich so, dass die halt wirklich extrem lange warten müssen, Jahrzehnte und äh, wie gesagt, so lange leben nicht mal die Forscher. Also da gibt es halt, äh, die Studie man ist halt naturgemäß eine kleine Statistik, aber ja. es ist halt so, dass das, 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 das Komitee vom Nobelpreis immer ich sagen, konservativer wird. Also eigentlich ursprünglich war es also gedacht, dass der Nobel, wenn er äh, durchlesbar sein in seinem Testament da geschrieben hat, steht da drin, dass äh, der Preis für die wissenschaftliche Leistung verliehen werden soll, die im vergangenen Jahr dem meisten Einfluss gehabt hat. Ach, das heißt, im das, das, vergangenen Jahr. Ja, das heißt theoretisch ist das wirklich so, was halt jetzt in dem Jahr hm. gemacht worden ist. Ich, meine, ich verstehe schon, dass das quasi nicht so umgesetzt wird, weil du weißt ja oft wirklich nicht, Grundlagenforschung weißt ja oft nicht, äh, was da jetzt rauskommt. Also das dauert ja oft wirklich, bis ich äh, zeigt, dass das jetzt wirklich revolutionär war, was der gemacht hat, dass das wirklich wichtig war und dass das eben. Äh, nicht Na gut, so das heißt, die,
1: die vergeben den Preis dann bezogen hm. auf das Jahr des Impacts der Forschung und nicht äh, des, des Ergebnisses der Forschung, oder?
0: Ja, so auch, ich meine, aber es ist auch meine, ist ja, meistens ist es so, zum Beispiel bei Higgs ist so ein gutes Beispiel. Da hat halt wirklich darauf gewartet, mhm. bis das Teil jetzt dann eben einem nachgewiesen worden ist. Weil vorher hätte man nichts hätte, hätte nicht sagen können. Aber es ist oft wirklich so, dass so teilweise Preise vergeben werden, wo halt wirklich schon, schon lange klar ist, dass das äh, jetzt preiswürdig ist und wo halt. Da ist auch wieder Politik dabei. Da wird wieder gewartet, okay, jetzt haben wir irgendwie zwei Preise für Materialphysiker vergeben. Jetzt muss man wieder ein Kosmologe an die Reihe ja. kommen und so weiter. Also Zum Beispiel jetzt eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung ist äh, die Entdeckung des ersten ex planeten mhm. von äh, michel Mayor und Didier-Equilos. Das ist eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung und äh, das war 1995 und die hätten auch im Prinzip schon 1996 äh, entsprechend würdigen können. Wer hat die
1: gekriegt ähm, 96? Oh Gott, das weiß ich nicht. Ausmählich.
0: Was wäre das überhaupt? Wäre das Physik? Das musst du ja klar, sicher. Das wäre Physik, okay. 95 war nee, das, die, die, die Pulsar-Leute, nee, das war später. Weiß nicht, es ist halt auch oft, ein anderes Problem bei den Nobelpreisen ist ja, dass du, das war ja auch, was jetzt, was dieses Jahr, bei also letztes Jahr mit der Preisverleihung fürs fürs Higgs-Teilchen war, dass du erstens immer nur drei Leute den Preis kriegen kannst, was damals noch, noch halbwegs vernünftig war, weil da war die Wissenschaft noch eher was, was du halt allein gemacht hast. Hm. Heutzutage hast du das immer mehr und allein dem, das, der higgs mechanismus das waren ja dann irgendwie sechs Leute, die da beteiligt waren verschiedene. Und ein zweiter äh, Engler hat den Preis ja auch bekommen, mit, gemeinsam mit Higgs aber zum Beispiel die, die ganze, die Leistung, die, die den Preis eigentlich erst möglich gemacht hat, nämlich der Nachweis des Teilchens, äh, durch die ganzen äh, Forscher am CERN. Mhm. Das ist zwar in der in der Laudatio erwähnt worden, aber halt nicht auch im Preis gewürdigt worden. Weil, den, hätte man, den hätte man dann eben bei dem Chef nehmen müssen vom CERN. Das ist halt auch oder, blöd, ne? Weil, ja, oder das ist weil man halt irgendwie in, bei, bei Frieden oder sowas, Friedensnobelpreis, da werden äh. ja regelmäßig irgendwelche äh, Institutionen ausgezeichnet. Bei Wissenschaftspreisen geht das anscheinend wie nicht, weil ich hätte schon sagen können, wir geben jetzt dem, dem äh, CERN einen Preis. Das hätte ich, hätte ich äh, durchaus gerecht gefunden. Und ja, dann, so
1: dann hätte CERN irgendwie jemanden hinschicken können, der ihn entgegennimmt, stellvertretend für genau. die Abteilung oder das gesamte Institut. Und das hätte ja dann noch nicht mal der Chef sein müssen, sondern, weiß ich nicht, der Mitarbeiter des Monats. Mhm. oder. Genau. Da äh, gab es ja also schon eine Simpsons-Folge, wo irgendwie Bart und Homer für
0: einen Kurzfilm den Oscar gewonnen haben. <lacht> dann haben die den Oscar irgendwie in dünne Scheibchen geschnitten und da wird wirklich der letzte LKW-Fahrer vom Filmteam dann noch irgendwie ein mhm. Stück Oscar abbekommt. Das ist, das ist halt irgendwie, ja, das ist halt äh, der der Nobelpreis ist halt nicht mehr, die, die Forschung hat sich gewandelt. Es sind halt große Organisationen, die Forschung machen, große Teams, die Forschung machen. Und geht ja auch kaum noch keine, keine, Ja, und keine, keine Einzelpersonen. Und das mhm. ist halt, äh, ja, da aber ich glaube nicht, dass das halt so ein traditioneller Preis ich glaub, das ist. Ich glaube, da wird es lange dauern, bis sich die irgendwie irgendwie da durchringen, was zu ändern. Also Na, Moment, das ist ja ist
1: das. In, der, in der letzten, in der letzten ähm, dreigliedriges Schulsystem abschaffen, Debatte, die ich so verfolgt habe, ist auch schon wieder einige Jahre her. Ähm, waren die Nobelpreise ja tatsächlich auch immer noch ein Argument für das dreigliedrige Schulsystem. Äh, weil äh, weil Politiker dann gesagt, ja, weil Politiker <lacht> sagt ja, das sieht man doch, dass dieses, dieses Schulsystem, äh, dieses dreigliedrige Schulsystem hat die Nobelpreisträger hervorgebracht, die Deutschland nun hat. Da wollen sie dieses System doch nicht abschaffen. Und das ist schon also, echt, äh, also das, ist, wir, das ist so intellektuell, von, von so hoher intellektueller Unredlichkeit. Also wenn wir die dummen Kinder nicht rechtzeitig irgendwie abschieben,
0: alles sind, dann kriegen wir keine Nobelpreise mehr. Okay, weil die dann die Dummheit strahlt ab auf die Intelligenten und dann werden wir alle doof und kriegen Das ist so
1: unglaublich, so, so ein Quatsch zu erzählen. Also,
0: ja. ja gut, dann wir schon in Österreich. Ich glaube, Österreich und Deutschland haben da ziemlich das gleiche Schulsystem. Weiß also ich haben gar wir, nicht. Auch, wir, haben, wir haben auch Gymnasium und so weiter, alles. Äh, wie das denn? Österreich hat, wann haben wir einen Nobelpreis bekommen? Für Wissenschaft schon ewig nicht mehr. In den hm. 60er Jahren irgendwann mal Lorenz oder sowas, ja. Also dann Literatur-Nobelpreis gab es 2000 irgendwas mal, aber
1: naja. Wo ich wir bei Österreich sind, äh, Öster Österreich und also im, die TU Wien, ja, ja. die hat eine 100.000 mal feinere Methode entwickelt, die Gravitation zu messen. Ähm, dazu müsstest du jetzt erstmal die kosmologische Konstante erklären. <lacht> das kannst du doch bestimmt, ne? Ja, kann ich, kurz oder lang? Kurz. Kurz. <lacht> nee, also kosmologische
0: Konstanz ist im Prinzip, also du hast die, die einsteinsche allgemeine Realitätstheorie, da hat er Gleichungen aufgestellt, mhm. mit den Gleichungen kannst du berechnen, wie Massen sich durch den Raum bewegen und wie der Raum von sich durch den Raum bewegenden Massen gekrümmt wird. Mhm. Also die Massen krümmen den Raum, der Krümmung des Raums sagt den Massen, wie sie bewegen sollen. Das war die Gleichung von Einstein. Und dann haben Leute angefangen, die, Lösungen zu finden dafür und haben festgestellt, wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Raum des Universums als Ganzes als in diese Gleichung reinsteckt, dann kommt dabei raus, dass das Universum als Ganzes entweder kleiner wird oder größer wird, aber nicht statisch. Ja. Das, das bleibt nicht so, wie es ist. Und äh, das war das, was man damals eigentlich dachte, dass das Universum so bleibt, wie es ist. Und deswegen hat dann eben ein schon diese, diese eigentlich formal, es eine Integrationskonstante, was da bei diesen Gleichungen drin steht. Und der hat diese, diese Konstante da reingetan, um quasi diese, diese Expansion oder Kontraktion quasi auszugleichen. Mhm. Und äh, damit dann eben das Universum statisch bleibt. Und das äh, wenn er das nicht gemacht hätte, dann, wenn er seinen eigenen Gleichungen ein bisschen mehr vertraut hätte, dann hätte er quasi die Expansion des, des Universums vorhersagen können, was dann ja. erst Hubble in den 20er Jahren entdeckt äh, hat.
1: Einstein hat damals gesagt, das wäre die größte Eselei seines Lebens gewesen, die hat, Nee, Konsument hat er nicht hat, gesagt. Auch wieder eins dieser Einstein... Äh, äh.
0: <lacht> also er hat, hat schon gesagt, dass es, es gibt, ich habe es mal irgendwann vor Jahren mal immer nachgelesen, also das ist irgendwie so, irgend, irgendeiner hat das mal durch alle Zitate irgendwie weiterverfolgt, es ist auf irgendeiner, es hat irgendwer anderer hat gesagt, dass Einstein es gesagt hätte, aber <lacht> äh, auf... Äh,
1: also ist, Sokrates, ist, ist, ja, ja, hat man Sokrates gesagt, wir wissen das nicht genau, aber Platon hat gesagt, Sokrates hat es gesagt. Ja. Genau. Also, also,
0: <lacht> das hat sich also gezeigt, dass, halt, dass das Universum tatsächlich sich expandiert. Das mhm. heißt, dass diese Konstante halt anscheinend doch ignoriert werden kann. Und dann später hat man entdeckt, dass es eben, das war 1998, hat man untersucht, wollte man rausfinden, wie das Universum sich welcher Geschwindigkeit das Universum sich früher ausgedehnt hat. Mhm. Normalerweise man ist davon ausgegangen, dass du quasi, äh, das Universum dehnt sich aus und die äh, Gravitation wirkt der Ausdehnung entgegen. Das heißt die Gravitation, äh, weil er alles an allem äh, zieht quasi zieht diese Gravitation das Universum wie so ein Gummiband. Ja, also mhm. Luftballon, wenn du aufbläst und dann wenn du ihn dehnst, dann irgendwann äh, die, die 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 Kräfte zwischen den den Gummiteilchen, die ziehen halt das Ganze wieder zusammen. Genauso wie die Gravitation. Mhm. Äh, der einzelnen Galaxien und so weiter das Universum wieder zusammenziehen sollte. Das heißt, man ging davon aus, dass äh, je älter das Universum wird, desto äh, langsamer dehnt sich es aus, weil halt die Gravitationskraft das immer stärker bremst. Das war die These, das wollte man überprüfen und hat deswegen äh, Supernova äh, angeschaut. Äh, die kann man auch sehen, wenn sie weit weg sind. Weit weg heißt. Äh, vor langer Zeit, das heißt, mhm. so konnte man sehen, äh, wie es äh, früher war, und dann konnte man auch noch äh, sehen, man konnte schauen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Supernova bewegen. Äh, die Details, ich hab' die ja ein bisschen bewegt, aber man konnte halt so rausfinden, wie sich die Geschwindigkeit der Expansion im Laufe der Zeit ändert, und hat festgestellt, dass es genau andersrum ist, dass ist nämlich das All immer schneller und schneller expandiert. Mhm. Das heißt, es muss da anscheinend doch halt irgendeine Kraft äh, existieren, die das dafür sorgt. Genau und das äh, kann eben einerseits entweder es kann eine Kraft sein, die halt quasi an jedem Punkt im Universum ist, also quasi dass das jedes Stückchen Raum quasi diese Kraft mhm. hat und äh, je größer das Universum wird, desto mehr Raum ist da, desto größer wird die Kraft. Ja, also deswegen wird es immer schneller und das ist im Prinzip das, was die kosmologische Konstante von Einstein war. Die war genau so eine Kraft, die an jedem Punkt des Raums existiert und äh, die dann halt äh, diesen Effekt verursachen könnte. Es gibt noch andere Varianten, irgendwie Quintessenz heißt es. Genau, da wollte das ich hin. Das ist eine Variante. Das ist quasi eine kosmologische Konstante, die sich mit der Zeit mit der Zeit variiert und nicht äh, halt so konstant ist wie das von Einstein. Und äh, bis jetzt, was man bis jetzt gemessen hat, schaut alles so aus, als wäre halt diese diese dunkle Energie, wie man den Effekt nennt, das mhm. halt immer schneller expandiert, als wäre würde sich die dunkle Energie so verhalten. Dass man sie mit einer kosmologischen Konstante nach Einstellen erklären kann und nicht mit der Quintessenz. Das ist so der, Datensch, an der haben
1: jetzt An der Theorien sind jetzt ein paar äh, Jungs hingegangen und haben äh, gesagt, wir gucken uns jetzt trotzdem mal Quintessenztheorien an und äh, versuchen mal eine Apparatur zu bauen, die anhand der Quintessenztheorien eine Gravitationsmessung erlaubt. Und was die gemacht haben, die haben Neutronen extrem abgekühlt. Und zwischen, ich muss das auch wieder vorlesen, weil ich es noch nicht mal ansatzweise verstehe, ich fand es nur ganz interessant, ähm, haben Neutronen, also ultrakalte Neutronen, also sehr langsame Neutronen, ähm, zwischen zwei parallelen Platten durchgeschickt, von denen eine vibriert. Und dann kann man sie anscheinend äh, sehr gut zwischen zwei äh, definierten Energiezuständen pendeln lassen. Und ähm, aus der Frequenz, die diese Neutronen zum Übergang zwischen den Energieniveaus brauchen. Lässt sich die Schwerkraft ablesen, die auf die Teilchen wirkt. Ähm, letzter Satz in dem Artikel war, die Experimente weisen vor, ist jedoch weisen vor ist jedoch auf keine bisher unbekannte Kraft hin. Mhm. Die Messergebnisse stimmen völlig mit der Newtonschen Gravitationstheorie ein. Also was, was du sagtest, also das sind, das sind zwar alternative Erklärungsmodelle, äh, die aber möglicherweise gar nicht unbedingt notwendig sind.
0: Also in dem Fall Aber, ich,
1: aber dass sie die Gravitation damit messen können, also das ist ja, ja so, wir messen dem jetzt Neutronen und messen mit den Neutronen die Gravitation, das finde ich schon sehr
0: Cool ich habe ich hab, kenne die, aber jetzt nicht. Also normalerweise, ich weiß nicht, das, dass so diese Gravitationsmessungen, die sind auch interessant, wenn du wissen willst, wie viele Dimensionen das Universum hat. Weil wenn es gibt ja äh, die, die Stringtheorien äh, und so weiter, ja. die sagen, es halt, gibt, wir sehen drei Dimensionen. Ja, wir können mhm. vorwärts, rückwärts gehen, links, rechts oder nach oben und unten. Mhm. Und wenn wir irgendwie noch eine andere Richtung außer den drei suchen wollen, dann finden wir keine. Ja. Mhm. Also es wüssten nicht, wo, wo diese anderen Richtungen sein könnten. Und die Stringtheorie, die ja sagt, dass äh, die Materie aus schwingenden Strings besteht, mhm. äh, die dann halt die Elementarteilchen quasi simulieren, die sagt, sagte, dass die die der reichen drei Richtungen nicht, also diese Strings müssen in mehr als drei Richtungen schwingen können, damit sie halt das die ganzen Teilchen da vernünftig darstellen können und da brauchst du halt irgendwie mehr als diese drei Dimensionen, also irgendwie zehn Raumdimensionen und das wäre halt etwas, was man wo manche sagen, okay, das könnten wir vielleicht mit Gravitationsmessungen nachweisen, weil es auch das Problem gibt oder das ungelöste, die ungelöste Frage, warum die Gravitation so wahnsinnig schwach ist. Die Gravitationskraft ist extrem schwach, viel, 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 viel enorm schwächer als alle anderen äh, Kräfte im Universum. Was du daran sehen kannst, dass äh, du äh, nach oben hüpfen kannst oder mhm. irgendwie einen Bierkasten hochheben kannst, obwohl die komplette Erde mit der Gravitationskraft dran zieht. Ja. Ja, oder halt irgendwie ein Kühlschrankmagnet, ein kleiner äh, die ganze Gravitationskraft der Erde aufhalten kann. Mhm. Und warum das ist so Hierarchieproblem nennt sich das. Also man weiß nicht, warum die Gravitation so wahnsinnig schwach ist. Und eine These ist eben, dass die Gravitationskraft äh, sich durch den kompletten in dem Fall dann irgendwie zehndimensionalen Raum ausbreitet und die anderen Kräfte nur in unserem dreidimensionalen Raum. Also es hängt damit, da gibt es wieder Pranen, äh, Pranentheorie und offene, geschlossene Strings und die äh, geschlossenen Strings kleben an der Prane fest und können nicht weg und die offenen Strings, wie bei der Gravitationskraft dann zur so Beschreibung, die, werden, die können die Prane verlassen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Das ist Aber vor allen
1: Dingen alles in, in, einer, in einer so theoretischen Weise theoretisch, dass es noch nicht mal irgendwelche, gibt es irgendwelche Versuchsvorschläge, also irgendwelche Experimentvorschläge?
0: Also, das, also es, doch, ne, da wollte ich gerade einen erklären dazu. Ah, okay. und also die Stringtheorie heißt immer, die Stringtheorie macht keine Vorhersagen, und die Stringtheorie ja, ist sehr sehr, ja, die Stringtheorie macht jede Menge Vorhersagen. Wir haben einfach nur noch nicht die Technik, das, zum, das nachzuweisen. Also die, die, die Vorhersagen der Stringtheorie, die ganzen Phänomene der Stringtheorie finden eben auf so kleinen Skalen statt, dass du halt da wahnsinnig große Beschleuniger brauchen würdest, also die halt nicht, nur, nicht mal ansatzweise in unserer technischen Möglichkeiten liegen. Das heißt, die Stringtheorie macht sehr wohl Vorhersagen, wir können die halt auch nicht überprüfen. Aber aber eben diese Sache mit, den, mit der Gravitationskraft wäre eben so eins. Denn äh, das sagt eben, wenn es diese extra Dimensionen gibt, dann äh, quasi sickert die Gravitation quasi in diese anderen Dimensionen rein. Also die, die, die äh, Gravitationskraft breitet sich durch alle zehn Dimensionen aus. Ja. Und äh, wenn du jetzt quasi die Gravitationskraft auf immer kleineren Skalen misst, ja, also die, die extra Dimensionen werden umso wichtiger, je größer, also je kleiner die Skala wird. Also wenn du jetzt quasi, da gibt es ja schon ein Beispiel, irgendwie, stell dir vor, du bist ein Seiltänzer mhm. und äh, läufst da, oder Slackliner, wir sind der hip hier, äh, okay. <lacht> also du bist ein Hipster, Slackliner in Berlin oder sowas und läufst da irgendwie Dein, dein, dein Seil entlang, dann hast du im Prinzip nur eine Dimension. Ja? Du kannst vorwärts, rückwärts. Mhm. Ja, kannst du nicht. Mhm. Würdest aber ganz immer weiter schrumpfen, bis du bist so groß in der bis bist, dann taucht plötzlich eine zweite Richtung auf. Richtig. Dann kannst du irgendwie auch um das Seil rumlaufen. Und wenn ich, genauso, ich jetzt noch einen
1: Bohrer finde, habe ich eine
0: dritte Dimension. <lacht> genau. Und äh, genauso ist es eben auch bei den extra Dimensionen. Wenn du da immer kleiner wirst, irgendwann bist du klein genug, dass du diese anderen Richtungen siehst. Und ah, dann, wenn du, wenn jetzt, du auf, okay, wenn, wenn jetzt die Gravitationskraft auf diesem kleinen Skalen misst, dann merkst du halt, dass die Gravitationskraft eben auch in die, in die anderen Richtung gehen und dann funktioniert dieses, dieses Abstandsgesetz mit dem Quadrat des Abstands und so weiter, was halt in unserer dreidimensionalen Welt funktioniert, das funktioniert dann bei diesen kleinen Skalen nicht mehr. Und deswegen probiert man halt, die Gravitationskraft lässt sich halt verdammt schwer äh, extrem genau messen. Das ist von, von, die Gravitationskonstante ist von allen Naturkonstanten die, die am schlechtesten bestimmt worden ist. Ich glaube nur von irgendwie vier, fünf Kommastellen genau oder sowas. Mhm. Und äh, deswegen probiert man halt auch diese Gravitationskraft möglichst äh, exakt zu messen, auf möglichst kleiner Skalen ah. zu messen, damit du halt irgendwie, wenn du dann nämlich Abweichungen feststellst von Newton, von Einstein, von dieser Formel, die wir jetzt haben, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass da halt die Gradationskraft in irgendwelche anderen Dimensionen versickert.
1: Wieder was gelernt. Und ich glaube, ich habe das sogar verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es morgen noch reproduzieren kann, aber immerhin glaube ich, dass ich es verstanden habe. Hast du noch was einfacheres eine einfachere ja, Erkenntnis für mich? Ich habe äh,
0: Bankomaten und Bombardierkäfer, <lacht> also äh, Bankomat äh, Geldautomaten heißen die hier in Deutschland.
1: Ja, Moment, ist das jetzt eine Geschichte Nein, oder ja. so? Oh, ich bin eine gespannt.
0: Geschichte. Ja, also kennst du also Geldautomaten kennst du. Bombardierkäfer uh, kenne ich auch. Genau, das sind diese tollen Käfer, die halt irgendwie aus ihrem Hintern oder keine Ahnung, wo das genau rauskommt, bei denen, zwei Chemikalien rausspritzen, die sich vermischen und dann irgendwie so eine Art halt äh, so einen Flammenwerfer, der dann rauskommt. Oh. Und äh, das haben jetzt äh, Wissenschaftler von der ETH Zürich, die haben sich quasi von dem inspirieren lassen, haben eine Folie gemacht. Das heißt, die haben zwei Folien. Eine Folie haben sie mit das ist so Wasserstoffperoxid äh, irgendwie reingefüllt. Mhm. In der anderen ist Mangandioxid reingefüllt und dazwischen ist eine Schicht äh, Lack. Ja. Wenn du jetzt irgendwie draufhaust, auf die Folie, diesen Lackschicht zerbrichst, dann mischen sich die Chemikalien und du kriegst dann 80 Grad heißen Schaum. Und da haben sie gesagt, dass das sie nicht fürs man, Auto ja, haben, bitte. Ja, da du, jetzt anwenden, zum Beispiel eben für Geldautomaten, wenn da jetzt irgendwelche Typen kommen, die das halt irgendwie kaputt machen wollen oder sonst was, oder irgendwelche Scheiben von irgendwelchem Vandalismus und so weiter, dann, äh, kannst du diese Dinge reinmachen, und dann haust du da, irgendwie, kommt der, 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 der Vandale und haut die Scheibe ein und dann mit ihm irgendwie 80 Grad heißer Schaum ins Gesicht gespritzt und dann kann er dich verklagen wegen Körperverletzungen. Körperverletzung genau. also Das haben sie jetzt, also genau die rechtlichen Fragen haben sie ja nicht geklärt, haben ja. sie geschrieben, aber zumindest rein prinzipiell es, würde es funktionieren und irgendwie haben auch gesagt, was, 29 Euro pro Quadratmeter Folie wird das kosten, also. Das
1: ist jetzt nicht teuer, also. Für so ein, für so ein Sicherheitsding sie, äh, ja. Man müsste dann wie gesagt,
0: die rechtliche Frage müsste man doch irgendwie klären. Weil sonst ist die bestehen, ja, was würde nah, passieren, wenn man
1: es dran schreibt? Äh, Vorsicht, äh, versuch, wenn, wenn du versuchst, es kaputt zu machen, wirst du Verbrennung dritten Grades, äh, Ja, nee, zweiten muss man, Grades. muss man
0: den Juristen fragen, was da im Gesetze gibt. Es. Man kann auch nicht sagen, Vorsicht, wenn du einbrichst, bist du erschossen. Dann ja, muss kann, ich nicht, können wir kann, kann ich ihn auch nicht erschießen, deswegen.
1: Also. Ja, stimmt. He had it coming ist kein Argument mhm. vor Gerichten. Obwohl doch manche, mal, ich, irgendwo habe ich mal bei Fefe gelesen, dass es äh, tatsächlich ein Gericht gab, dass ähm, he had it coming als äh, Verteidigungsstrategie akzeptiert hat und äh, denjenigen, der verklagt werden sollte oder angezeigt wurde ähm, wegen Körperverletzung oder wegen weil er einen erschossen oder angeschossen hat, ist dann freigesprochen worden. weil Because he had it coming. Mhm. Der wusste doch, was ihm blüht. Ja. Ja, was hier in den USA? Ja, yeah, yeah, das war klar. Mhm. Es ist, äh, only in America geht's. <lacht> Ähm, ich habe exakt gar nichts, was dazu passen würde, aber vielleicht doch nochmal eins zum Thema Gravitation. Ähm, stellt sich raus, zumindest, äh, nee, ich wollte ja immer einleiten, mit britische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, am King's College in London haben sie ähm, sich die Genetik von Übergewichtigen angeguckt ähm, und haben herausgefunden, dass es ein Gen gibt, das heißt amy 1 das äh, hat irgendwie mit Amylase zu tun. Also ähm, je nachdem, wie viele Kopien dieses Gens äh, der Mensch hat, davon hängt dann ab, wie viel Amylase produziert wird. Ähm, und wer wenig Kopien dieses Ami-1-Gens hat, kann Kohlenhydrate schlechter abbauen, was wiederum dazu führt, dass es schneller zunimmt. Ähm, die haben sich halt angeguckt da in London, äh, wie kommt das eigentlich, dass ähm, unterschiedliche Menschen bei identischer Ernährungsweise äh, identisch Gewicht zulegen oder eben nicht zulegen. Also gibt es ja das häufiger nicht. so Knochen. Äh, genau. Genau. <lacht> Stimmt. Äh, britische Wissenschaftler haben ja. festgestellt, schwere Knochen sind für Übergewicht verantwortlich. <lacht> genau. das, es gibt, das ist ganz witzig. war ich, eine, eine G-Mutation, die, die, die dazu führt, dass da Metall in den Knochen einlagert? Und dann kriegst du schwere Knochen. Genau, zack, Übergewicht. Daher kommt das. Genau, daher genau. kommt das. Und das mit dem doppelkind das müssen wir noch erforschen, das wissen wir noch nicht. Also, ich hatte das tatsächlich mal mit einem Freund, dass ich eine Woche mit dem in Urlaub war und wir praktisch identisch gegessen und getrunken haben. Ich hatte hinterher ein Kilo mehr, denn ich und äh, das zumindest ne, deutet das, was die da am King's College herausgeforscht äh, haben, darauf hin, dass es ähm, durchaus genetische Gründe haben kann, dass man äh, die aufgenommene Nahrung anders verstoffwechselt. Also, also ne, besser oder schlechter eben äh, bestimmte Stoffe abbaut, in dem Fall Kohlenhydrate. Was jetzt natürlich ne, in mittel- und langfristig würde es ja. sicherlich dazu führen, dass jetzt äh, sehr viele Dicke sagen, ja, nee, ist genetisch, ja. kann ich nichts dran ändern. Was natürlich Quatsch ja, ist, aber ne, weil, letztendlich, weil letztendlich ähm, hängt es immer an der Energiebilanz. Ne? Genau. Wenn du mehr Energie verbrauchst, als du dir zuführst, nimmst du ab. Wenn du weniger Energie verbrauchst, als du dir zuführst, nimmst du zu. Das, dazwischen, oder wenn du, wenn du das dann irgendwie ein bisschen granulierst, also ein bisschen feiner granulierst, dass da dann äh, solche Amylase-Geschichten dabei sind oder halt auch diese. Ähm, okay. Dass du, dass du äh, Glucose, ja. Glucose aus Kohlenhydraten viel besser und schneller ja, verbrennst je alles alles wir, äh, und
0: dieses ganze Zeugs halten. Es gibt auf jeden Fall, ja. manche haben einen höheren Grundumsatz, man nicht. Also das, also, das ja. hier aber, aber letztlich
1: geht es nur darum, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel führe ja. ich mir zu. Ähm, also, aber was, ist, so. was, es, was es machen kann, es sind diese, diese äh, genetischen Erkenntnisse aus London, äh, könnten dann langfristig dazu führen, dass wir dass wir ähm, Blut- oder Speicheltests machen können. Also einfach nur irgendwo draufspucken, mal äh, einen Teststreifen dranhalten oder sowas, um daraus dann wiederum personalisierte Ernährungshinweise abzuleiten und nicht zu sagen, ja, Low Carb ist total super, ja, nee, Low ist Fat ist total super und was was die Leute alles erzählen, äh, um nicht darauf achten zu müssen, dass sie einfach vielleicht ein bisschen weniger essen sollen. Ja, Apo, hast du eigentlich gerade Hunger? Nee, ich habe eben gegessen, ich habe Reste
0: weggekocht. Noch. Das ist sehr gut, weil sonst würden wir uns jetzt, jetzt wahnsinnig streiten, vermutlich, obwohl ich habe Hunger, vielleicht schreibt wir es trotzdem. Denn äh, wir sind jetzt hier, was äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, <lacht> äh, dass äh, mit niedrigem Zug Blutzuckerspiegel streitest du aggressiver. Das habe ich auch gelesen, ja. Also, also das bedeutet, das, das ist der typische, typische irgendwie, weiß nicht, äh, man stellt fest, was man im Prinzip schon weiß. Also wenn du hungrig bist, hast du schlechte Laune. Genau. Also ich fand, ich fand die Methode so schön. Das wollte ich, dass ich das nämlich jetzt fragen, weil ich habe nur die Überschrift
1: gesehen. Wie war die Versuchsanordnung? Also
0: die haben, haben Ehepaare genommen, oder verheiratete Paare, und die haben ein Blutzuckermessgerät bekommen und Voodoo-Puppen. Ja. Ja. Also die haben halt also haben ihr Blutzuckerspiel gebissen und dann mussten sie halt irgendwie Nadeln in die Puppen stecken, je nachdem wie verärgert sie gerade wer Partner waren. Dann haben die Forscher gezählt, wie viele Nadeln drin stecken und ob das irgendwie mit dem Blutzuckerspiel korreliert. Festgestellt, dass du aggressiv wirst, wenn du einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast. Mit
1: Voodoo-Puppen? Oh Mann. Ich überlege, also ja. Ist das? Ich weiß gar nicht, ist das stichfest, was Ist das Problem ist. Ist eine Untersuchung mit Voodoo-Puppen eigentlich stichfest? Das
0: ist halt das Problem, ist genauso wenn du irgendwie, du brauchst halt bei solchen Sachen, wie misst du Verärgerung oder wie misst du halt irgendwie? Depression, die Stärke von Depressionen und so weiter, das sind alles, ich weiß nicht, ob die Mediziner und die Sozialwissenschaftler werden da schon irgendwelche Methoden haben, aber es ist halt, es kann halt nie so exakt sein wie jetzt Naturwissenschaften, ja.
1: Es ist halt schwierig, ja. es granuliert halt immer mehr. Ne? Wenn ja. du dir so, so diese, diese äh, DSM, also diese, ne, diese, diese, äh, hier sag schnell, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt, äh, International Center for Disease Control Kataloge mhm. anguckst und sowas, die Krankheiten, insbesondere äh, psychologische Krankheiten äh, beschreiben. Das, du hast halt mit jeder Ausgabe dieses Krankheitenkataloges äh, granulieren die halt stärker, weil sie halt keine exakten Messungen machen können, sondern sagen, naja gut, die Depression äh, hat aber jetzt äh, nicht mehr nur wie vor zehn Jahren noch fünf verschiedene Ausprägungen, sondern mittlerweile kennen wir halt, keine Ahnung, 25 verschiedene Ausprägungen ja. oder sowas. Das ist halt, was sie machen müssen. Ja. Insofern finde ich das gar nicht
0: mal so schlecht. Ich meine, du hast halt irgendwie, wenn du jedes Mal, wenn du dich gerade irgendwie über deinen Partner ärgerst, tauchst du so, so eine Nadel in die Puppe rein, <lacht> dann vergisst es nicht, dann ist es wie eine Strichliste im Prinzip. Ja, Und, ja, nur halt ein bisschen, dass du da noch noch die Aggression noch ein bisschen deutlicher machst. Haben die die Intensität in den Puppen dann messen können oder wie haben die das, das nee, das war glaube ich nicht. Also die haben halt, ich glaube, was ich da, der Artikel ist ja so ein Bild. Das ist so ein so ein Püppchen. Was vielleicht haben die gemessen, ob es ist wie ein Herz, oder ins Auge gestochen hast. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die haben einfach nur die, haben einfach nur die, die, die Nadeln gezielt. Aber das, wie gesagt, was haben die noch gezielt irgendwie? Äh, Ach ja, die haben noch hier, bei einem Spiel konnten die Eheleute einander mit unangenehmen Geräuschattacken bestrafen. Je hungriger die Probanden waren, desto länger und lauter fiel die akustische Qual etwa Bohrgeräusche beim Zahnarzt aus.
1: Super. Ja, sehr schön. Ach toll. Ja, Wir bleiben in den Sozialwissenschaften. Ich habe noch einen äh, australische Wissenschaftler haben festgestellt also die, die haben mal geguckt, was eigentlich attraktiv macht und was nicht attraktiv macht. Ach, und, das habe ich vielleicht auch die Geschichte, ich Wissenschaftler. Haben sich darum die University of New South Wales, hat ja, sich äh, die Barttracht von genau. Männern angeguckt. Genau, die habe ich auch die Geschichte. Ähm, haben sich knapp 1500 Frauen, äh, gut 200 Männer äh, geholt, haben die in den drei Gruppen aufgeteilt, haben den einen Bilder von glatt rasierten Männern gezeigt, den anderen nur bärtige Männer gezeigt und den dritten äh, eine ausgewogene Mischung gezeigt, Also bärtige, glatt rasierte, stopplige und so. Also alles, was es so gibt. Und ähm, die mussten dann Attraktivitätsbewertungen vornehmen. Äh, danach sind sie hingegangen, haben den eigentlichen Test gemacht. Das finde ich immer ganz lustig, auch in den Sozialwissenschaften, auch in der Psychologie. Du verarschst ja eigentlich deine Probanden regelmäßig, damit du nicht ähm, dieses sozial erwünschte Ergebnis bekommst. Also es ist, äh, ist so ein Effekt, den man, den man gerne bei ähm, Studien hat, dass wenn du... Irgendwo hinkommst, zu einer Studie eingeladen wirst, dann ist da ein Wissenschaftler äh, mit, einem, mit einem weißen Kittel am besten noch. Dann mhm. versuchst du unbewusst dessen Erwartungen zu entsprechen und du, genau dieses dieses unbewusste Erwartungen entsprechen wollen ist natürlich eine Störvariable in deinem Versuchsaufbau, wenn du da irgendwie was messen willst, weil du willst ja ein möglichst neutrales Ergebnis haben und nicht eins, das äh, aus Voreingenommenheit des Probanden besteht. Und äh, darum gehst du halt hin, äh, sagst halt, ja, hier, sagen sie mal, was da die Attraktivität ist. und dann, und dann ne, und verfest, ja, Jedes Mal, wenn ich,
0: irgendwo, mal ich so, so einen Fragebogen ausfülle,
1: denke ich mir mal, welche, welche Frage ist jetzt richtig, die, 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 mit der sich ja, verarschen genau. wollte, ja. Das ist so, sozial, sozial erwünschtes Verhalten, nennt man das. Mhm. Ähm, na ja, und dann haben sie, haben sie den nochmal ähm, so Serien von Bildern hingelegt, zwölf Porträts mit drei Beispielen von neben der vier Behaarungstypen und dann sollten sie wieder die Attraktivität werden und so. Ergebnis der Forschung ist, und das fand ich eigentlich interessant, Bärte sind attraktiv, aber nur in einer glattrasierten Umgebung. Umgekehrt genau, ist Glattrasiertheit attraktiv, aber nur in einer bärtigen Umgebung. Und daraus schließen diese Forscher, dass es nicht irgendwelche objektiven Attraktivitätskriterien gibt, sondern dass Attraktivität im Wesentlichen dadurch zustande kommt, dass etwas besonders selten ist. Das heißt, wenn äh, alle Bart ja, ich würde ich würde
0: nicht selten sagen, sondern einfach irgendwie halt außergewöhnlich. Also es wird jetzt außergewöhnlich ja. irgendwie, der der Bart würde jetzt irgendwie nicht bei uns äh, attraktiv werden, wenn in Australien alle glatt rasiert sind. Also ja, das ist klar. Das muss ja. schon innerhalb einer
1: Population ja. dann irgendwie sein. Ja. Ne? Also wenn du aber das das fand ich halt ganz schön irgendwie, weil ich, ich las nur irgendwann die Überschrift und so also, Ah Scheiße, Bärtige sind attraktiver als ja, glattrasierte. Ja. Stimmt ich, gar nicht. Glattrasierte sind attraktiver als Bärtige in einer bärtigen Welt. Genau. Und das Interessante ist dann, das, das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, dass sie äh, dann geguckt haben, wer, wer, wie kommt das eigentlich? Wer bestimmt eigentlich darüber, was hier attraktiv ist und was nicht? Die Frauen sind Die Frauen finden bestimmte Rasurtypen ähm, attraktiv, nämlich die selteneren. Ähm, und äh, dadurch fangen dann die, die die häufigeren Rasurtypen sind, irgendwann an, sich so zu rasieren wie das, was die Frauen attraktiv finden. Dadurch bilden die dann irgendwann die Mehrheit, und sind dann nicht mehr attraktiv, beziehungsweise nicht mehr so attraktiv wie der Nächste, der eine seltene Gesichtsbehaarung hat. Das finde ich irgendwie echt bizarr. Ja. Also du, du
0: rassierst dich ja ständig. Du ich bin gerade rasiert, bist... ja, ja. Genau, also das bitte alle, lieber Hörer und Hörerinnen nicht, aber lieber Hörer. Äh, genau, rasiert euch alle, dann bin nämlich ich mit meinem Bart attraktiv.
1: Nee, macht, macht, macht mal weiter mit <lacht> euren Daten. Also ich, äh, ist, ja. weil ich ich habe keinen, mein Bartwuchs gibt das nicht her, weißt du, so attraktiv zu sein wie du und äh, ja. Darum, ja, darum oder habe wir mich
0: dann, besonders dann müssen dann unser soziales Umfeld streng trennen. Also du darfst dich dann nur unter Bärtigen bewegen und cool, genau. müssen mir glattrasierte Menschen suchen.
1: Ja. Können vor,
0: vor Angeboten nicht mehr retten. Wir, wir gründen eine Agentur und von ja. Da hat immer so, so eine Gruppe von zehn
1: Leuten irgendwie von, von glattrasierten,
0: die dem Bärtigen hinterherlaufen und umgekehrt.
1: Ja so, so für, für überhaupt so Ausgehagentur. agentur ne? Genau. Sagst du ja ich bräuchte heute Abend irgendwie eine Begleitung. Sagst du, ja bärtig oder nicht? <lacht> Und Je nachdem, wie du dein Gesicht hast, kriegst du dann eine Begleitung mit Bart. nee, mehrere mit Bart. Du musst genau, ja immer mal, du so von, also ich muss dann immer so von drei vier bärtigen umstanden sein. Genau. Schlanke bärtige ohne Brille, damit äh, <lacht> Bauch Bart und na, nee, ich habe ja, ich hab ja, ja Du
0: brauchst einfach, <lacht> du, du hast, bist ja da der Quelle.
1: Du hast die ganzen Arbeitslosen Hipster in Berlin, die sind <lacht> alle schlank bärtiger. <lacht> Aber die haben auch Brillen. Da muss ich Kontaktlinsen ja, anziehen, ja, damit genau. ich wieder eine Seltenheit. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ähm, auch auf andere Dinge oder nur auf die Gesichtsbehaarung. Anwendbar ist. Tja, Aber immerhin haben wir jetzt eine so Versuchsanordnung, die wir nehmen genau. können, um es nochmal auszuprobieren mit ja. anderen. Bartforschung. Bartforschung, Da genau. ja, Gibt es sicherlich, irgendwo, gibt's sicherlich Bart, irgendwo wird das sicherlich professionell gemacht, Bartforschung. Na, ich könnte mir vorstellen, so in der, Ira, in der arabischen Welt könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil da ja Bärte auch noch als besonders männlich gelten. Ich kann mir wirklich vorstellen, ja. dass da dass da wirklich sich wesentlich intensiver um Bärte ja, gekümmert wird, als hier bei uns in Europa. Also es gibt bart weltmeisterschaften
0: mhm. und die bart weltmeisterschaft 2013. Also hat in Schwaben stattgefunden. Und der Weltmeister ist glaube ich auch sogar ein Deutscher, wenn ich das richtig gesehen habe hier in dem Artikel.
1: Ja, weil Deutsche halt mal, Deutsche sind halt besonders gründlich. Auch wenn es um den Bart geht, also auch wenn es um die Nichtrasur geht, ist der Deutsche so gründlich, dass er allen den Rang abläuft. wahrscheinlich
0: liegt das das Bart-Kompetenzzentrum auch irgendwo in Deutschland, wo das sich mal forscht Bin ich mir sicher. Ich überlege gerade, ob ich eine Überleitung habe, die dazu passt, aber ich habe irgendwie überhaupt nichts, was irgendwie mit Bart zu tun hat. Ich nicht. Oder mit, ich habe was, was habe ich denn noch, ich habe was über Elite
1: ja, ich liebe immer schön. Da habe ich dann wieder, passt dann von mir wieder ein schönes. Ja, ja, ist schön.
0: Ich habe gefunden ja, Journalismus, äh, kein, Schorn, Journalismusforschung. Mhm. Äh, ich habe von nicht gewusst, dass sowas gibt, aber gut, man kann ja alles erforschen. Aber ja. auch Berge erforschen kann und auch Journalisten. Und da hat ein äh, Uwe Grüger äh, vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Leipzig hat äh, geschaut, wie Deutsche Spitzenjournalisten mit diversen anderen wirtschaftspolitischen, wirtschaftlichen politischen Eliten vernetzt sind. Ah. Und hat dann ein Buch geschrieben, irgendwie Meinungsmacht und dann irgendwie bei, bei Telepolis oder sowas ist so ein Interview mit den Maschinen, mhm. wo er halt das geschrieben hat, dass er erstens Durchaus die sehr, sehr stark vernetzt sind, also Politik, Wirtschaft, ich muss irgendwie Münchner Sicherheitskonferenz, Weltwirtschaftsforum in Davos, Bilderberg-Meeting, der Kommission und so weiter, also alle möglichen Elitenorganisationen, hat gezeigt, dass da die ganzen Spitzenjournalisten auch alle drin hängen, also jetzt quasi auch halt privat mit dabei sind, ja. und dass das auch dann durchaus deren Berichterstattung beeinflusst. Also die, die Journalisten, die bei der Sicherheitskonferenz dabei waren, die haben dann die. die, die, die demonstrationen und, und äh, aussagen der, der gegner äh, dann in den artikeln marginalisiert oder gar nicht mhm. erwähnt also dass halt dass äh, die, die anscheinend dieser dieses, dass die, die objektivität äh, leidet wenn du selbst als journalist in diesen ganzen eliten damit drin hängst
1: wobei ich also ich, ich vertrete ja schon, schon 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 sehr sehr lange die These, dass es diese Objektivität überhaupt nicht gibt, sondern dass diese Objektivität ein Mythos ist, den Journalisten mit sich rumtragen und den Journalisten erzählen, um eine gesellschaftliche Sonderstellung für sich reklamieren nee, zu dürfen. Also das ist, Ich
0: glaube, ich glaube auch als, als Journalist an, als Person an sich kannst du ja eigentlich mein, auch gar nicht objektiv sein. Also wenn dann, also ein Medium kann objektiv sein. Also wenn dann die Zeitung ist, dann kann halt die der, der, der Chefredakteur oder also die Redaktion mh. drauf schauen, ist halt dann der die Berichterstatter dass das nicht immer nur eine Partei pusht oder sonst irgendwas. Also, man kann irgendwie ein Medium ausgewogen machen, aber äh, was jetzt. Selbst, als, als, das, ist, selbst das, äh, ist das ist schwierig. Natürlich.
1: Weil du natürlich auch Mechanismen hast, die, die, kann, die, die kann man sehr gut in so größeren Medienorganisationen beobachten, in denen ich mich hier schon seit Jahren bewege. Ähm, du hast so einen Mechanismus von voraus einem Gehorsam, der äh, dazu führt, dass äh, überhaupt nicht erst. Ich sag mal Berichterstattung, angeboten wird dem Chef, äh, die dem Chef möglicherweise nicht so gut gefallen könnte. Das ist schon, äh, es ist, das, das ist halt das, das eigentlich Tragische äh, an, an diesen Medienhäusern. Es ist halt nicht so, dass irgendjemand sagt, du berichtest nicht über Thema X ja, oder du berichtest verstärkt über Thema Y, sondern ähm, das setzt da an, wo die Berichterstatter sich denken und das auch wieder unbewusst, äh, wenn man sie darauf hinweist, fällt es ihnen dann gerne mal auf, äh, unbewusst sich danach richten, auch wieder sozial erwünschtes Verhalten wie vorhin, äh, versuchen sich nach dem zu richten, wovon sie glauben, dass ihr Chef das besonders gerne ja. liest oder in besonderer Weise honoriert, weil die natürlich auch äh, gerne innerhalb dieser Systeme aufsteigen wollen. Das ist ein, ein Riesenproblem und äh, meiner Meinung nach hilft nur ein einziges Mittel dagegen, nämlich Transparenz, weil es letztendlich auch eine Form der Korruption ist, die da stattfindet
0: ja, das, das, äh, und
1: ja. gegen Korruption hilft nur Transparenz und solange solange der, der, der Journalismus äh, nicht transparent wird, also ich glaube, dass gerade
0: so, so äh, jetzt nicht, 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 nicht unbedingt irgendwie so rechtliche äh, Korruption, also wie ich so nach, nach dem Buch schon des Gesetzes, sondern irgendwie so, so, so Korruption, Korruption, in, in, Korruption, wo dann die ganzen Sonderleistungen, die Journalisten irgendwo alles tun, mal, ja mal hier, hier irgendwo eingeladen und da noch mit dabei und so weiter. Also ich glaube, dass das, das, das wenn wenn das, das mal kommt alles dazu, transparent ja. wäre.
1: Ne, der und, Journalismus, also der Journalismus, das ist meine, meine, meine These seit vielen Jahren, wenn der Journalismus nicht transparent wird, und zwar in seinen Entscheidungsfindungen, in seinen Abhängigkeiten, in allem. Dann ist der verloren als vierte Gewalt. Das funktioniert halt nicht. Wie willst du denn, wie soll ich denn irgendeinem Journalisten abkaufen, dass er die Mächtigen kontrolliert, wenn sein Antrieb möglicherweise unlauter ist? Oder wenn ich nicht wissen kann, was sein Antrieb ist? So gesehen sind die Verschwörungstheoretiker, diese ganzen Truther, die sich ja auch für Journalisten halten, sogar ein Tick aufrichtiger, weil bei denen weiß ich, dass sie von Schwachsinn getrieben werden. Aber nutzt halt nichts, weil die einen, einen total beknackten Blick auf die Welt haben. Apropos Journalismus, weißt
0: du, wer mich äh, kürzlich interviewt hat? Nee, die Bildzeitung.
1: Oh. Und
0: du hast nicht gesagt, mit euch rede ich nicht. Äh, das war ich habe das gar nicht ich habe das gar nicht so schön gemerkt. War, ja. es war Freitag, also Karfreitag. da haben wir es gerade irgendwie auf den Weg gemacht, wir wollten ich habe Verwandte zu Besuch gehabt und mhm. wir wollten immer einen Ausflug machen, dann mache ich mach irgendwie noch schon noch kurz vor dem Weg irgendwie die E-Mails an. Schnell darin ja, da war es gerade die Geschichte, wo dieser neue Planet, die angebliche zweite Erde entdeckt worden ist. Mhm und äh, kam irgendwie dringend, Interviewanfrage euch ob ich mal schnell irgendwie noch ein video machen kann und sowas kriege ich halt öfter diverse ja. Ich habe halt schon gesagt, so, ja klar, wenn dann, wenn dann jetzt sofort in den nächsten 20 Minuten, weil dann muss ich weg und dann kam, kam gleich fünf Sekunden später, irgendwie fünf, eine halbe Minute später, irgendwie der halt, äh, Anruf per Skype und hab mal kurz geredet und dann erst so während dem Gespräch mit dem äh, am anderen Ende von Skype, ich gesehen, da hängt doch irgendwie so ein Bildlogo hinter dem. Geil. Ja, aber da kannst du ja schon, das ist, fand ich jetzt. Ich habe jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich für Bild jetzt irgendwie schreiben würde oder sowas, mm. das ist eine andere Sache, aber ich mein, wenn die mich jetzt fragen, dann besser dass also sie fragen mich, als irgendwie kram mit denjenigen aus, oder sonst <lacht> das so den, ja. Also, ja, ja. also wenn, wenn sie mich jetzt schon mal fragen, dann die haben auch, ich habe das Interview ist auch dann, haben die das jetzt nicht irgendwie so geschnitten oder sowas, dass da jetzt irgendwas anderes rauskam. Mm -hmm. Die haben auch halt, ich habe die, diese, die, die Entdeckung ist bald wieder. mein Bild hat natürlich dann wieder das, das draus gemacht dieser zweiten Erde irgendwie, was halt irgendwie heute auf der zweiten Erde passiert, Alien Medorn eröffnet, Ufo-Flughafen oder schon Scheiß, was ja so da ja, aber das, was halt ich dann der gesagt habe,
1: das fest. Und,
0: und aber ich, ich habe halt natürlich die halt ein bisschen eingeordnet gesagt, dass es halt irgendwie nicht nicht ganz so geht mit der Entdeckung der zweiten Erde, dass das technisch nicht möglich ist, dass wir eine zweite Erde entdecken und so weiter. Und das haben die dann auch alles genauso gemacht. Und sogar in der Printausgabe, da habe ich dann nachher nochmal einen Journalist nochmal irgendwie angerufen von der von der Printausgabe, der noch irgendwie ein paar Zahlen gecheckt haben wollte, mhm. die er da irgendwo reingeschrieben hat. Und äh, ach, dann immer da stand dann eben auch nochmal noch zitiert worden, eben, als dass das zweite Erde zwar interessant ist, aber eben nicht wirklich die zweite Erde. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie, irgendwie jetzt. Äh, du falsch. Bist nicht ich schlecht, oder sonst
1: irgendwas. Und, ah, Stefan Niekemeyer hat ja mal gesagt: ähm, Im Zweifelsfall ist der Bildzeitung die Wahrheit egal. Amerikanische Wissenschaftler haben <lacht> 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 festgestellt, und zwar uh, University of California in Berkeley woran man einen Lügner erkennt. Willst du eine kurze oder eine ausführliche Antwort? Das ist nicht irgendwie, die Nase wächst, nehme ich mal an. Nee, die Nase wächst nicht. Das war früher, als wir noch dachten, Holz könnte reden. Da tut es das ja gar nicht. Das ist ja das Phlogiston, was redet. <lacht> äh, also die kurze Antwort lautet, man erkennt es an Mimik, Pupillengröße und an Sprechgeschwindigkeit. Ähm, und äh, der Unterschied ist... Also zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt und jemandem, der lügt, ist der Unterschied tatsächlich das Tempo, in dem die Mimik sich ändert. Ähm, die die ist, äh, Bei Leuten, die die Wahrheit sagen, ändert sich die Mimik langsamer und flüssiger und bei Leuten, die die Unwahrheit sagen, ähm, ändert die sich sprunghaft. Sprunghaft und, und, und eckig und hektisch und interessant finde ich auch, es ist schwieriger, negative Gefühle zu imitieren, als positive Gefühle zu imitieren. Also an der Rekonstruktion von negativen Gefühlen scheitern Lügner. Ähm, und ist das
0: steuerbar? Ich meine, es gibt auch so Lügendetektoren und so weiter, wo man ja weiß, dass man die durchaus mit ein bisschen Übung austricksen kann. Also ist das was, was quasi zu unbewusste Effekte, die man nicht kontrollieren kann, oder ist das was, was man mit ein bisschen Übung dann auch steuern kann? Äh,
1: das, das Praktische an der ganzen Sache ist, ähm, also ich, ich den eben nochmal zu Ende, äh, Lügner also Lügner sprechen hastiger, haben ruckartigere Gefühlsübergänge im Gesicht und die, die Wahrheit sagen, äh, sind halt gemächlicher unterwegs und jetzt kommt's, man muss es nicht faken, jedenfalls nicht unter Menschen, weil wir ein Bewusstsein haben, das Bewusstsein steht im Weg und das ist eigentlich ja, ganz interessant, Bewusstsein. das Bewusstsein, also der, der, der Umstand, dass wir uns überlegen können, sagt er jetzt gerade die Wahrheit oder sagt er die Unwahrheit, verwässert äh, ja, im Grunde unsere unsere Sensoren, also unseren Sensorenapparat ähm, und äh, die Wissenschaftler haben gesagt, das ist sinnvoll. Das Sinnvollste ist, sich auf äh, eigentlich auf seine Intuition zu verlassen. Er sagt die Wahrheit oder sagt die Unwahrheit. Also das, was dir als Erstes in den Sinn kommt, was natürlich relativ kompliziert ist, weil mhm. wenn dich einer belügt, würde das natürlich so machen, dass er dir unglaublich viel erzählt, um dich äh, zu vereinnahmen, so äh, dass deine, dein Sensorium völlig in den Eimer geht. Ähm, dann gibt's noch eine niederländische äh, Psychologin die herausgefunden äh, hat vor kurzem, dass sich die Pupillen beim Lügen vergrößern. Was äh, daran liegt, dass Lügen was mit Stress zu tun hat. Und bei Stress vergrößern sich ein bisschen die Pupillen. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn du eine Lüge erzählt kriegst, dass daran erkennen, dass die Pupillen etwas größer werden. Und das ist dann das heißt, auch wiederum ein objektives Kriterium. Allerdings müsstest das heißt, du, du dann auch genau eine App, nachmessen. die die, genau. die Politiker-Interviews äh, automatisch ausmisst. Genau, und äh, ja, dann die sagen halt immer die Unwahrheit. Beziehungsweise die mhm. sagen ja nicht die Unwahrheit, die sagen ja immer nicht die ganze Wahrheit. Also das ist ja wahrscheinlich, das wäre mal interessant, das mal auf Politiker anzuwenden. Das stimmt. Schön, wenn da
0: irgendwie hart aber fair, dann läuft immer so ein Balken
1: hier nebenbei automatisch ja. mit. Das finde ich schön. Und äh, noch einen zum Lügen, und ähm, nämlich die University of Notre Dame in Amerika, äh, die äh, haben herausgefunden, dass ähm, unehrliche Menschen häufiger unter Angstzuständen, Kopfschmerzen und Halsweh leiden. Das finde ich lustig. <lacht> das finde ich eigentlich das Lustigste. Also, also Halsweh. haben ja. wir Mechanismus dafür? Der mich jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, das ja, ist halt Stress. Lügen ist halt Stress. Und ja. Stress macht krank. Also auch in, in geringen Dosen äh, scheint er krank zu machen. Ich denke das mal, dass, ist, das, ist, dass also, es darüber begründbar
0: ist. Wenn ich, wenn ich, wenn ich wieder irgendwelche Leute Halstabletten schlucken, sehe dann
1: Genau, das ist ein Lüge. Haben sie wieder gelogen. Genau. Ja, ja. Hast du wieder gelogen. Ja, also Mimik, Pupillengröße, Sprechgeschwindigkeit. Ja, ich finde da jetzt keinen Übergang,
0: ja, wie wir immer man will. Ja, wir aber können wir können wieder mal zurückkommen von diesem ganzen sozialen wissenschaftlichen Zeugs. Also genau. Zu echter Wissenschaft. <lacht> <lacht> richtiger, richtiger
1: Wissenschaft muss es nennen, damit kannst du dich besser beleidigen. <lacht>
0: genau, zu, zu, zur wahren Wissenschaft, genau. zur Astronomie. Da äh, hat jetzt. Äh, das ist das mit diesen Sternbildern, ne? Genau, ja, ja. das mit, den, mit den, den Horoskopen und so. Äh, da hat jetzt die NASA äh, beschlossen, äh, eine Raumsonne zu bauen, die zu einem Asteroiden fliegt und dort Proben entnimmt und zurück zur Erde fliegt. Mhm. Das meinte, die Mission war schon länger in Planung, Osiris Rex hieß die, oder heißt die immer noch. Und die ist jetzt anscheinend, jetzt haben die jetzt wirklich einmal beschlossen, dass sie das Teil auch wirklich bauen wollen. Also äh, soll dann 2016, glaube ich, äh, gestartet werden, fliegt zum Asteroid Bennu, dort kommt 2018 an und äh, landet dort, sammelt ein bisschen Zeugs ein und äh, fliegt wieder zurück zur Erde, wenn es klappt. Wenn es klappt. Ja, das ist... Äh, was
1: Was erhoffen die sich davon? Also was wollen sie da finden? Erstmal
0: mehr über Asteroiden rausfinden. Das, wir, wir kennen zwar, auf Asteroiden haben wir ein paar hunderttausend, bitte, weil schon, glaube ich, in den Katalogen Asteroiden, mhm. aber Gesehen, wirklich, also ja, gerade eine Handvoll. Ja, also hast du hast wirklich, ich habe irgendwo in meinem Blog auch schon mal ein Bild, wo du halt irgendwie alle Bilder von Asteroiden drauf hast, die wir wirklich gesehen haben, Also sobald halt irgendwas vorbeigeflogen ist, um halt wirklich ein Bild von dem Asteroid zu machen. Und ein Asteroid ist einfach nur ein Lichtpunkt im, im Teleskop, weil die so klein sind, die Dinger. Das heißt, wir wissen wahnsinnig wenig über Asteroiden. Wir haben auch von der Zusammensetzung keine keine. Detail wissen. Ja, also wir haben die Meteoriten, die bei uns gelandet sind, aber das sind halt quasi auch nicht mehr, die sind halt schon schon ein bisschen bearbeitet, weil die sind halt irgendwie durch die, Eier, die Atmosphäre durchgeflogen, dann irgendwie vielleicht ein bisschen verbittert und so weiter. Das heißt, das richtig ist das Originalmaterial, das, das kennen wir noch nicht. Und das ist um sowas auf die Erde zu kriegen, ist durchaus wichtig. Und Asteroiden sind. Wenn du wirklich ernsthaft im Weltall was machen willst, ja, sei es jetzt irgendwie eine vernünftige Raumstation bauen, ja. Also ja. Jetzt so ein Ding wie die ISS, sondern wirklich halt was, was halt so den Namen
1: Raumstation auch verdient. So mit künstlicher Gravitation, ja, da Ja, ja,
0: was man sich ja halt damals so vorgestellt hat, ist diese Orbitalräder und mhm. alles, oder wenn du einen Weltraumlift oder eine Basis am Mond oder äh, zum Mars fliegen Wenn du dann wirklich ernsthaft im Weltall was machen willst, dann kommst du an den Asteroiden nicht vorbei. Mhm. Dann musst du zu den Asteroiden hin, dann musst du mal da hast du die, die, die Rohstoffe alle drin, du kannst das Zeug, was du für ernsthafte Aktivitäten im Raum brauchst, nicht von der Erde nach oben schaffen. Das ist äh, vollkommen, ja, das, das bringt nichts. Also das wäre so wahnsinnig kompliziert und teuer und energetisch äh, bescheuertes zu machen. Also das, das, das bringt nichts. Mhm. Das heißt, du musst dir das Zeug irgendwie aus dem Weltall holen und da hast du es eben in Asteroiden. Da hast du alles drin. Du hast alle seltenen Erden, du hast Metall drin, du hast Wasser drin, ja. Du hast, wenn ich Wasser habe, kann ich irgendwie äh, Sauerstoff und äh, Wasserstoff draus machen. Dann habe ich was zum Atmen und was äh, Treibstoff für meinen Raumschiff und so weiter. Das heißt, die ganzen Materialien, die du brauchst, um irgendwas zu machen, hast du in Asteroiden. Und äh, deswegen macht dir auch die NASA jetzt. Äh, sehr viel mit Asteroiden, also es ist ja schon länger der Plan, den Asteroid einzufangen und mitzunehmen und zum Mond zu schleppen, dann wieder in der Umlaufbahn um den Mond ist und mhm. dann kannst du quasi den Asteroid vor der Haustür und kannst dann da hinfliegen, kannst drauf landen.
1: Moment, den, den, den praktisch um den Mond
0: herum zu parken? Ja, die holen, die fliegen da quasi zum da wo die Asteroiden sind, fliegen sie hin, schnappen ja. sich einen, schleppen den zum Mond und äh, schicken den in die Umlaufbahn um den Mond. Und dann ist er dort. und Da ja. kannst du da hinfliegen und kannst halt dort mit dem spielen. Das finde ich cool ja das ist halt irgendwie so für 2025 30 oder irgendwie sowas ist geplant also weiß man nie ob das dann irgendwann mal auch tatsächlich passieren wird oder nicht was die planen aber wie gesagt das ist halt irgendwie wenn du wirklich du musst du musst dich mit den Asteroiden beschäftigen wenn du irgendwas in Bildern machen willst anders geht's nicht mhm. Und deswegen ist es halt, der erste Schritt ist halt mal wirklich jetzt, wenn wir haben jetzt schon ein paar Asteroiden sind vorbeigeflogen, jetzt dann demnächst äh, werden wir auch den größten Asteroiden im Hauptgürtel mal aus der Nähe sehen, Ceres. Da fliegt jetzt demnächst eine Raumsonde vorbei, die jetzt schon länger unterwegs ist. Und äh, bis jetzt halt mein Bilder sind schon und gut, aber wenn du was zum Anfassen hast, ist es natürlich besser für die Labors. Und deswegen, mhm. äh, es hat äh, Hayabusa, ist äh, 2005, hat äh, von einem Asteroid was gesammelt, ist 2010 zurückgekommen. Das war das erste Mal, dass man Proben von einem Asteroid bekommen hat. Äh, ESA fliegt jetzt äh, ist schon seit, seit, äh, weiß nicht, seit schon ewig unterwegs und landet jetzt 2014, also jetzt im November, äh, auf einem Kometen, das erste mhm. Mal und wird da vor Ort untersuchen, also die kommt nicht mehr zurück, und die Nase, wenn das halt klappt, mit diesem Asteroid beenden, wird dann der zweite Asteroid sein, wo du Proben hast. Und das ist halt mal der erste Schritt, wenn du so anfängst, aber das, wie gesagt, ich, 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 es ist vielleicht nicht ganz so, hat so, so, nicht ganz den, den Sexappeal, den Flug zum Mars hat oder äh, sonst irgendwas, aber es ist halt das, was
1: man seriös, seriöserweise machen muss, wenn man sich im All äh, aufhalten will. Da passt Mainz überhaupt nicht dran, was ich hier noch liegen habe und dann, dann habe ich auch schon gar nichts mehr, was mir aufgefallen ist die letzten 14 Tage. Also bestimmt ist mir einiges aufgefallen, ich habe es dann aber auch wieder vergessen oder nicht weggespeichert. Ähm, ich habe sowohl in der Zeit als auch in der FAZ ähm, was zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gefunden. Äh, die Zeit hat schön schön betitelt mit einem Zwischenstand aus der Vitaminforschung. Äh, ich mache es kurz. Ähm, Datenlage unklar, aber wenn es Daten gibt, dann äh, sieht es eher danach aus, als wäre äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, sinnlos bis schädlich. Also, das war so das, was ich da, was ich da im Wesentlichen rausgezogen habe. Ähm, die FAZ hat äh, zwei Analysen aus dem British Medical, Medical Journal zitiert, ähm, die sich mit Vitamin D beschäftigt haben. Das ist ja, ne, Vitamin D ist ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist ja irgendwie so dieses Allheilmittel. Ne? Das ist halt das, was die, was die Haut produziert, wenn du äh, in die Sonne gehst. Ähm, und äh, auch da äh, kam raus, dass man es in Pillen eigentlich auch nicht nehmen muss, sondern wenn, dann lieber in der richtigen Nahrung, also im richtigen Lebensmittel. Ja, Oder in die Sonne gehen. Oder halt in die Sonne gehen, aber das kannst du halt nicht immer machen, ne? wenn du Schichtarbeiter ja. bist oder im Winter, ja, und obwohl im Winter scheint die Sonne eigentlich auch oft genug hier bei uns. Ja. ja mehr habe ich da auch gar nicht also das mal ist jetzt nicht, aus das Krankenkasse genau das sind auch nur die haben da einfach nur so ein bisschen Metastudien also ein bisschen gesammelt ja gut das, das
0: da habe ich das Gefühl dass da irgendwie so die Studien dass das schon seit ewigkeiten immer geht das irgendwie so ja man, mal bringt's was mal bringt's nichts mal ist es gefährlich ja. also ich glaube das, das, glaub das ist habe ich das hat so gerade dass es halt wie schon seit seit Jahren ständig immer wieder immer mal eine Nachricht kommt und mal ist so, mal ist so genauso wie, wie, mit, wie mit diese Studien irgendwie ein Glas Rotwein. Mal hilft, mal ist schädlich. Hm. Das ist irgendwie das gleiche Gefühl habe ich bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, halt, entweder entweder man weiß es nicht oder es ist halt wirklich so ein Thema, was halt dann irgendwie wo halt die 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 Zeitungen dann halt irgendwie was halt den Zeitungen gefällt darüber zu berichten, dass sie dann immer wieder mal irgendwas raussuchen. Und, Einmal das
1: äh, natürlich wenn du wenn du in die Redaktion guckst, ist es ja jetzt nicht so dass, dass Zeitungen und 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 äh, sonstige Massenmedien von Naturwissenschaften gemacht werden oder von Leuten, die äh, vielleicht wenigstens äh, so ein bisschen eine naturwissenschaftliche Denkweise verinnerlicht haben oder wenigstens Karl Popper mal äh, versucht haben zu verinnerlichen, ähm, sondern da sitzen halt Leute, die irgendwann mal was studiert. Ich kenne das aus eigener Anschauung und es ist oft genug schon gewesen, dass Kollegen, Kollegen Kolleginnen und die irgendwie ein geisteswissenschaftliches Studium durchgeführt haben, nur so Literaturwissenschaften und was man dann so studiert, bevor man Redakteur wird, äh, die sitzen halt da und äh, führen sich den ganzen Tag irgendwelche Pseudomedizin zu. Und ich denke dann halt auch mal, ja Leute, ihr nennt euch Journalisten und seid nicht in der Lage zu recherchieren, weil wenn ihr recherchieren könntet oder würdet, würde euch auffallen, dass ihr diesen ganzen Krempel gerade gar nicht fressen müsst. So, Und alleine das ist ja schon mal äh, so, ein, so ein Problem, also ne, da sind wir wieder beim Journalismus, der ist natürlich immer voreingenommen, denn du berichtest als erstes über die Dinge, die dich selbst interessieren, weil sie dir auffallen. Die anderen, die siehst du ja gar nicht. Ähm, und dadurch kommt es natürlich auch immer wieder in die Zeitung. Das, der, der, der andere Punkt ist natürlich, es ist ein Wahnsinnsgeschäft. Das ist so das genauso ist klar, wie Zigaretten ja. zu verkaufen. Das ne? ist ein aberwitziges Geschäft. Also musst du ständig irgendwelche äh, neuen Erkenntnisse oder Scheinerkenntnisse liefern, die äh, dein Geschäftsmodell weiterstützen. Weil natürlich äh, hat in den 60er Jahren schon jeder wissen können, dass man vom Rauchen stirbt. Ja, aber da äh, hat der Spiegel ja vor ein paar Jahren mal äh, auch alles mögliche zusammengetragen an Studien äh, übers Rauchen. Äh, und festgestellt, ja, 50 Prozent der Studien, die da veröffentlicht worden sind, sind halt einfach mal von der Tabakindustrie finanziert worden entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist. Und die äh, drängen natürlich auch immer stärker in die Apotheken. Du kannst ja kaum noch in eine Apotheke gehen, die richtige Medizin die holen. Die,
0: die sind ja in den Supermärkten. Also ja. ja, und in der Apotheke
1: wird es aber halt äh, nochmal als besonders mhm. als als, als, als äh, besondere Therapieform und sowas verkauft. Ja, so also wie mit, mit ein diesem Sondergesetz für die
0: homöopathischen Mittel, dass es halt nur in der Apotheke verkauft werden dürfen. Ja, das ist Wahnsinn. Also, da gibt es diese, 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 diese absolute Regel, dass quasi, wenn du das irgendwie halt, okay, na, du kannst ja irgendwie aus, aus Zwiebeln, kannst du irgendwie homöopathisches Mittel machen. Mhm. Ja? Und wenn das ja halt irgendwie Zwiebel heißt, dann ist es quasi ein Lebensmittel, kannst du im Supermarkt verkaufen. Wenn du es lateinisch benennst, ich weiß jetzt gerade nicht, was Zwiebel auf Latein heißt: Cipolla. Mit Zwiebel, Cipolla, Cipolla ja, oder ja, äh, oder dann ist es ein homöopathisches unter Anführungszeichen, Medikament und darf nur in der Apotheke verkauft werden. Natürlich. Also, sobald das Latein draufsteht, ist es apothekenpflichtig. Ja. Das ist irgendwie das Sondergesetz. Ja, und und, wenn,
1: und wenn, du, äh, wenn, wenn du Apotheker bist und der Arzt verschreibt, ja, du musst das rausrücken. Dann musst du es, genau, der verschreibt was Homepage ist, bist du verpflichtet, es äh, zu verkaufen. Das finde ich wirklich ein starkes Stück. Tja. Tja. Genau, ja. Damit bin ich durch. Ich hätte nur noch Scheiß der Woche anzubieten. Ja, nee, ich habe ich hab noch eine Geschichte. Was, noch? Fällt,
0: was fällt dir zu, äh, was stellst du dir unter Videospielarchäologie vor?
1: Naja, äh, äh, so alte Atari 2600 äh, Spielekonsolen und Kassetten. So, nee, das, das ist ja dann eher Videospielemuseum, Videospielarchäologie. Also, also, Archäologie ist bei mir immer echt alt, also und lange her, und so lange ist es ja noch nicht mit, dass wir Videospiele haben, oder? Ja, da
0: kommt fragen, die alten Ägypter, da gibt es Zeichnungen. Nee, es geht um, sonst so, so, so eine genau, Legende. Der Denken, der weiß das. Genau, es geht um so eine, so eine, so eine, so eine um, Legend. Dass äh, mit Atari hast du schon fast recht gehabt. Ja, Also Atari mhm. hat äh, damals wie wie ich glaube in den 80er Jahren wie IT e der Film IT e der schon ins Kino kam. Ja. Äh, hat Atari ein Spiel dazu rausgebracht zum so Konsolenspiel. Ja. Und das Spiel ist äh, wahnsinnig schlecht angekommen, nicht verkauft. Und jetzt gibt es die Gerüchte, dass Atari äh, irgendwie so ein paar hunderttausend irgendwie Millionen oder sowas von diesen IT-Spielen e in der Wüste von Neu-Mexiko vergraben hat. Und äh, da hat es jetzt ja. irgendwie, ich habe das im Nachschluss, es gibt diese ganzen, diese ganzen äh, hoax seiten wird das wird. Also anscheinend haben hat Atari da wirklich irgendwas verbuddelt, ja. aber keiner weiß, was verbuddelt hat. Und Xbox, also die, die äh, irgendwelche Typen ja. von Xbox, die wollen jetzt da, die haben jetzt da mit den mit dem Al -Alamogordo, wie die heißt die Stadt, in New Mexico, die haben da jetzt mit den mit den Behörden zu geredet und haben jetzt die Genehmigung bekommen, dort eben Grabungen anzustellen. Das heißt Xbox buddelt jetzt in der Wüste von New Mexico, um rauszufinden, ob Atari da in in den 80 Jahren Videospiele vergraben hat. Was die dann machen, wenn sie was finden oder nicht finden, genau wer weiß, was sie finden. Aber warum
1: buddeln die denn? Da hätten die nicht einfach jemanden von Atari fragen können. Also irgendjemand wird doch da noch rumrennen, der, der eine sinnvolle Antwort geben kann. Ich habe
0: keine Ahnung. Vielleicht, das äh, ich vielleicht mich ja Lust, wenn die, wird, wird, wird wahrscheinlich nur PR-Stunt PR, PR, PR sein, das Ganze. Kann natürlich auch sein, also das. dass wir
1: einen Koffer vergraben haben. <lacht>. Diesen Koffer haben wir gestern vergraben. Apropos Koffer, ich habe ne, noch, noch eine sehr schöne, sehr schöne äh, was, eigentlich eine Trollaktion ist, aber auch ein interessanter. Ein interessantes psychologisches Experiment eigentlich ist. Ähm, in, wo war denn das? In Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, haben sie vorm Hauptbahnhof äh, an so einem Pfahl einen Koffer angekettet mit einem Fahrradschloss, mhm. wo drauf steht: Dies ist keine Bombe. Okay. Ähm, daraufhin, äh, ist dann irgendwie Polizei gerufen worden, die haben erstmal großflächig abgesperrt, haben dann einen Kampfmittelräumdienst oder wie die heißen, also die Sprengstoffleute mhm. geholt, die das Ding vor Ort geröntgt haben und dann aufgemacht haben. Dafür haben die eine Stunde lang die Hauptverkehrsstraße da lahmgelegt, also richtig Stau und Terror und, und weiß der Geier was verursacht, äh, und innen drin haben sie nur äh, irgendwie ein bisschen Papierschnipsel gefunden und sowas. Ich eigentlich auch eine sehr, sehr, witzige, sehr witzigen Effekt, also dass, dass die Leute sofort noch nervös werden, obwohl halt drauf stand, dass es keine Bombe ist. Ja, ich denke mir auch immer gerade mit diesen ganzen, auch, ja, auf Bahnhöfen, dass das Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen.
0: Also ich bin jetzt seit, äh, mal, wenn ich Terrorist wäre, ja, ja, dann würde ich, ich, ich wird das, das Letzte, was ich tun würde, wäre irgendwie probieren, ein Flugzeug zu entfernen, oder ein Flugzeug in die Luft zu spielen. Ja, natürlich. der die, die ganze, die ganze Sicherheitswahn konzentriert sich so sehr auf die, die Flugzeuge und Flughäfen. Und ich fahre seit, seit äh, fünf, sechs Jahren sehr, sehr viel mit, den, mit dem Zug durch die ja. Gegend. Ja. also ich habe irgendwie, ich gebe irgendwie, 2.000, 3.000 Euro pro Jahr für Zugtickets aus. ja, Also ich fahre wirklich viel auf die ICs und alles. Und noch kein einziges Mal bin ich irgendwo, auch noch anders, also ich glaube einmal vor, vor fünf Jahren hat mich irgendwann mal zwischen Deutschland und Österreich einer nach dem Pass gefragt. Ja. Und nie hat sich irgendwo wer interessiert, was für Koffer ich irgendwo hin schon sonst irgendwas. Also wenn ich jetzt ein Terrorist wäre, dann würde ich mal irgendwie so einen schönen, vollbesetzten ICE aussuchen. Dann komme ich da zu drei, mit, mit drei, vier Leuten, lege da in jedem Waggon in die vorne, mit der hinten, lege da so eine schöne Bombe rein, warte, bis der irgendwo in den großen Bahnhof einfährt. Mhm. Und dann habe ich aber wesentlich mehr Leute ja, erwischt als bei einem Flugzeug und so weiter. Und da interessiert, interessiert sich ja kein Mensch. Also insofern ist auch ich habe das ganze Sicherheitswahnsinn auf Flughäfen halt. Äh, das, das, damit, die ich, ich, damit holst du halt die
1: Halbstarken raus. Ne? Damit ziehst du halt die Halbstarken ja. raus. So diese, diese, diese ganzen Bescheuerten äh, die, die, die hast du ja immer mal wieder auch in den Nachrichten, mhm. dass dann irgendwelche, irgendwelche äh, gelangweilten, äh, Intelligenzgeminderten deutschen Jugendlichen auf einmal Islamisten werden. Und äh, 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 wie dieser eine Schwachsinsrapper hier äh, Desodoc, ich ja, weiß nicht mehr wie er ja. ist. der ist ja dann auch nach Syrien und ist da offensichtlich ums Leben gekommen, äh, weil er für irgendwie weiß ich nicht irgendwie den Islam gekämpft hat oder sowas. also solche Leute die ziehst du schon raus weil ich glaube dass es genug äh, merkbefreite gibt die sich überlegen los komm, wir werden ja, wir, wir entführen jetzt für den Herrn ein Flugzeug ja. oder so und die erwischst du natürlich weil die sind sowas von dämlich ja. ähm, dass sie dass sie natürlich auch selbst so einer so eine laschen und und albernen Security Überprüfung am Flughafen in, 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 nee, in es ging
0: Ging nicht um die Lasche Überprüfung, sondern eher darum, es um ging, also das hat quasi dieser ganze Aufwand, der da gemacht wird, um die Sicherheit, dass dass ich den ein bisschen, ein bisschen absurd finde, weil halt quasi der Aufwand nur bei den Flugzeugen gemacht wird und nicht überall anders. Weil bestimmt, Du ja theoretisch, theoretisch könntest du den gleichen Sicherheitswahnsinn, den du bei Flughäfen hast, auch auf jedem großen Bahnhof machen. Ja. ja weil ja, weil ja, sage, ja. Das, das Potenzial ist, wenn ich ein ICE in die Luft sprengen mit Bahnhof, dann ist es schlimmer, als wenn ich ein Flugzeug in die Luft spreng. Ja, sicher. Da ist ein ja. mehr also, Da könnte man theoretisch, wenn man sich wirklich um die Sicherheit äh, Sorgen machen würde und äh, sinnvoll wäre, sich auf diese Art und Weise Sorgen zu machen und diese Art und Weise Aktionen zu machen, wie man es bei Flughäfen tut, dann müsste man das konsequenterweise eigentlich auch bei den ganzen äh, großen Bahnhöfen machen. Und da macht es eben keiner. Also insofern kann ich diesen ganzen Sicherheitswahnsinn
1: da nicht so ganz ernst nehmen. Im Grunde müsstest du es überall machen, äh, wo ein anschlagsrelevantes Ziel genau, und das äh, existiert. Geht halt nicht. Und, und das geht halt noch nicht mal in einem Polizeistaat, würde das und, äh, sinnvoll funktionieren.
0: Ja, ja. Man sieht ja auch, dass halt irgendwie, wenn, wann, wann, äh, wann ist schon mal, ich glaube irgendwann in, in Spanien haben sie mal einen Zug in die Luft gesprengt, glaube ich, oder? Irgendwann so 2000 irgendwas. Also das kommt ja auch nicht so oft vor. Weil halt die,
1: die glücklicherweise die Terroristen auch alle doof sind. Ja? Die denken, sich ja alle ja, Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. Flugzeuge. Aber ja, das war das war, ich glaube, Madrid und London gab es ja auch diese, diese Zugbomben. Ja. Ja. Aber das, ich bestreite halt auch, dass man das überhaupt je irgendwie in den Griff kriegen kann, außer indem du Verhältnisse für Verhältnisse sorgst, Nein, in denen du,
0: Terrorismus nicht nötig du wird. Du musst dafür sorgen, dass keiner Getränke mit ins Flugzeug nimmt. Das ist das Aller ja. Allerwichtigste.
1: Das ist genau, das ist, das ist, das ist ja. und das sehr zum Wohle der mhm. Getränkeverkäufer hinter okay. der Sicherheitsschleuse, weil die jetzt natürlich jeden Preis verlangen können und du wirst ihn bezahlen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt. Die war, glaube ich,
0: von dem, wie heißt dieser Michael Moore? Ja. Äh, das, das war aber mal so, so, so ein Extra von einem von seinen Film. Ich weiß auch nicht mehr, welches war. So, gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, nur also ein Gerücht war. Ich meine, das ist eben da nach äh, 9-11, gab es halt jede Menge strenge, äh, strengere Vorschriften bei mhm. den Frieden. Da hast du halt
1: irgendwie nichts, kein, kein, kein Taschenmesser mitnehmen darfst und sonst irgendwie nichts und dann keine Getränke. Ja, Mir haben und, sie mal so einen, kennst du diese ganz kleinen Nagelknipser, ja? wo du hinten so eine ganze hässliche, miese, schlechte Pfeile ausklappen mhm, kannst. Ja. So einen haben sie mir mal abgenommen beim Check-in. Also bei, so. beim beim bei der Sicherheitskontrolle habe ich auch gedacht, die wollen mich verarschen.
0: Aber jedenfalls hat äh, Moore, Moore hat herausgefunden, dass in, in, doch ein paar Jahre nach, nachdem das Ganze sicher nach nachdem die ganzen Sachen schon äh, schon äh, alle sicherheitsmäßig schon so äh, durchgesetzt worden sind, dass du trotzdem immer noch Feuerzeuge mitnehmen durftest, <lacht> ins Flugzeug, Super. weil eben auf, auf Initiative der, der, der Tabaklobby hin, damit die Leute, wenn sie aus dem Flugzeug aussteigen, sich gleich eine anzünden können und nicht irgendwie warten muss. Das heißt, dass die Feuerzeuge waren irgendwie ja. ausgenommen von dieser, dieser ganzen Sicherheitsregelung. Ist ich halt, ich ist weiß Fall nicht, ob das stimmt, dass das war. ist. Michael Moore hat es halt da irgendwie da geschrieben. Ich habe jetzt das ist schon lange her. Ich kann das nicht überprüfen, aber äh, das ist halt, das, wenn das halt wirklich so ist, stimmt dann zeigt es halt wirklich, das halt wenn kann, kannst halt du dann irgendwie nicht nicht nicht, nicht. ein Feuerzeug kann ich wesentlich mehr ja. äh, anstellen als mit irgendwie einer Cola oder. Einer das Problem mit Michael
1: Moore ist halt, dass es ist halt ja. immer, dass es Michael Moore ist. Ne? Genau. So ein <lacht> Bisschen doof.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich, ich halte es, 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 so, es so nicht. Es ist so plausibel, dass man es theoretisch glauben könnte. Ja, absolut. Ja, apropos mysteriöse, wenn Bitte? wir noch kurz ja, wenn wir schon bei mysteriösen Dingen sind, weißt du, was Bloop, Up Whistle und
1: Bioduck sind? Bloop, up sweep, whistle und Bioduck. Genau. Nein. <lacht> Obwohl, warte, vielleicht fällt mir was Schlaues an. Nee, <lacht> weiß ich nicht.
0: Das sind äh, Geräusche im Meer, die hast du irgendwelche Unterwassermikrofone von nämlich ah. also einerseits halt Wissenschaftler, die nämlich irgendwelche Wahlgesänge erforschen und dann natürlich die ganzen Sonare und, und militärischen Spionagedinger. Und äh, da nimmst du, die haben halt immer wieder mal so Geräusche, die halt jahrzehntelang halt immer wieder die gleichen Geräusche gekommen sind, wo man aber nicht wusste, wo die herkommen. Und die haben halt solche Namen eben, zum Beispiel Bloop oder Absweep und Whistle Aha. und so also heißen die. Und da gibt es alle möglichen Sachen. Ja, es also halt eben können erdunterseeische Erdbeben sein oder irgendwie Eisberge, die über den, den Bodenschrammen, welche Tiergesänge und so weiter. Und äh, die konnte man halt dann, äh, sind schon, weiß ich weiß nicht, was halt irgendwie mit den U-Booten rumgefahren ist in den 60er Jahren hat man die Dinger, die den, äh, aufgezeichnet, aber eben nicht identifizieren können. Mhm, und äh, eines von diesen Signalen, Bio haben jetzt äh, Wissenschaftler aus Wissenschaftler herausgefunden, aus Wissenschaftler aus Amerika herausgefunden, dass äh, das von äh, Südlichen Zwergwalen kommt. Südliche Zwergwale sind dafür verantwortlich. Baleonoptera bunerensis. Das mhm. sind kleine Bartenwale. Und äh, dieses Biotak, das ist eine Art, wie so also, ich habe jetzt leider ja kein, keine Tonprobe. Äh, das ist so, so ein Geschnatter auf einer Frequenz von 50 bis 300 Hertz, das mhm. eineinhalb bis drei Sekunden lang anhält. Und äh, das hat man irgendwie in Australien, Antarktis und so weiter gesehen. Uh, allerdings immer nur Winter und Frühling und danach war es aus. Mhm. Jetzt haben die das halt irgendwie mit äh, den den Migrationsbewegungen von diesen südlichen Zwergwahlen identifiziert also korreliert und gezeigt, dass halt haben dann auch äh, Sensoren da noch mit irgendwie auf die Wale drauf gepappt und äh, dann äh, wirklich zeigen können, dass halt dass diese dieses äh, Biodat-Signal tatsächlich eben von den von den Wahlen selbst kommt.
1: Was da vielleicht ganz interessant ist äh, überhaupt Meeresgeräusche und Unterwassergeräusche. Ähm, das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, die haben äh, ein äh, wie nennt man das ein Observatorium. Äh, das heißt Palaua. Mhm. Äh, Palaua ist ich, ich habe es während du geredet hast habe ich kurz nachgeschlagen. Steht ist die Abkürzung für Perennial Acoustic Observ Observatory in the Atlantic Ocean. Und damit, also das, damit, ja, monitoren die eigentlich das Südpolarmeer und zwar akustisch unter Wasser und veröffentlichen die äh, Geräusche äh, in einem Livestream. Also du kannst dir, du kannst halt bei den, bei den Kollegen vom AVI auf der Webseite anhören, wie sich das Südpolarmeer gerade anhört. Das ist äh, schon ganz cool. Also ist irgendwie ja, es hatte immer so, auch auch wenn es natürlich ja oberesoterisch ist, das so anzunehmen, aber es hat so ein bisschen was, so du, du, du kriegst dann irgendwie auf einmal so dieses, so ein ganzheitliches Gefühl, weißt du, ah, oh, der Ozean klingt und ich kann es hören. Das ist ein interessantes Teil. Also macht Spaß, verlinke ich dann mal in den Shownotes. Ja,
0: guck mal, gucken, also das, da kann man, äh, es gibt ja von diesen ganzen. Äh, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. Also es gibt ja genauso wie es eine UFO-Szene gibt, mhm. gibt. Es auch so eine, so eine unbekannte Geräuschszene, wo halt irgendwie, die halt ständig irgendwelche mysteriösen Geräusche irgendwo hören. Muss man, mal, musst mal googeln, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie, äh, paar Langeweile hast, guckst ja. du nach, nach geheimnisvolles Geräusch, die man auch irgendwie, gibt es Unmengen Videos bei YouTube, die, wo man bei vielen noch zeigen kann, dass die gefaked sind, ja. äh, wo dann halt irgendwie es halt, so, wo angeblich hört man halt äh, irgendwelche Geräusche, irgendwelche Trompeten, Raunen, äh, irgendwelche, ja, halt so, so genau im Prinzip. Geräusche du, halt, und, ja. Genau, ja. <lacht> und, äh, das ist halt dann, das sind halt dann genauso, wie es halt irgendwie Lichter am Himmel gibt, die, die man nicht sofort weiß, wo es ist, gibt es halt irgendwie Geräusche, wo man nicht weiß, was es ist, keine Ahnung. Ist halt irgendwo eine Baustelle irgendwo weiter weg oder oder keine Ahnung sonst ja. irgendwas oder irgendwo, irgendwo platzt ein Reifen oder was weiß ich äh, da gibt es halt, Geräusche gibt es halt ja mhm. und äh, aber diese, dieser mysteriösen Geräuscheszene da wird halt immer das sind dann halt immer keine Ahnung welche irgendwelche, irgendwelche, äh, seismischen Bewegungen, die von Nibiru ausgelöst werden, ja. oder die je nachdem, oder Posaunen der Apokalypse, oder äh, irgendwelche Hohlweltgeschichten oder sonst irgendwas, also das ist, das ist ganz absurd, also vor allem das ist, bei UFOs kann ich noch halbwegs erklären, warum diese Lichter das sind und was das sind, aber Geräusch, da weiß, da weiß, da weiß man da weiß gar, da weiß gar nicht, wie man anfangen soll, da ist ja. das zu erklären. Also du kannst bei den youtube beaters du kriegst, das ist, das ist uh, gibt es youtube beaters da kannst du wirklich zeigen, dass die halt wirklich uh, gefaked sind, weil halt das Geräusch, was da angeblich immer gehört wird, das ist halt immer die gleiche Tonspur und uh, die Leute, die da auf den Bildern drauf sind, die interessiert es halt überhaupt nicht, also dann das Ärgste äh, Trompete da und die laufen einfach ganz über die Straße rum. Also, ja, ja. da kann man bei diesen Videos kann man wirklich zeigen, dass die gefaked sind, die ist so gut wie alle. Aber was dann halt irgendwie den vorn abgeht und so weiter, also dass diese diese mysteriöse Geräuscheszene, und da da sind natürlich auch diese Unterwassergeräusche natürlich auch alle mit dabei, die halt auch alle irgendwie ganz mysteriös sind für mich in UFOs oder sonst irgendwas ja so kennt man auch von von Begegnungen der dritten Art diese Aliens, dann kommen dann <lacht> genau dann Geräusche schicken, das wird dann auch mit der Ankunft der Außerirdischen wird es auch interpretierte Geräusche, dass die Aliens dann kommen dann schon mal Geräusche vorschicken. Also das ist eine vollkommen absurde, ich glaube die absurdeste Szene, die ich jetzt gesehen habe, diese, diese, hab diese Geräuscheszene.
1: Die habe ich noch nie in meinem Leben wahrgenommen. Also ich habe einmal in
0: meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben, da kannst du mal die Kommentare durchlesen. Also ich, ich weiß, so es, gibt so,
1: es, gibt so, dieses, äh, es gibt so ein Phänomen des Brummens, also dass Menschen einen tiefen, brummenden Ton ja, wahrnehmen. Ja, der, der hängt
0: auch mit drin. Ja. Äh,
1: das, witzigerweise habe ich das auch. Also ich nehme, wenn es sehr, sehr still ist, einen tiefen, brummenden Ton wahr, aber ich führe den halt auf meinen Körper zurück. Also ich glaube halt einfach, dass in meinem Gehör irgendwas, ich vermute mal, dass das auch so eine Art Tinnitus oder weiß der Geier was ist oder halt eine eine sehr tiefe Frequenz, die ich ausgerechnet ganz gut wahrnehmen kann, aber ich würde im Leben jetzt nicht hingehen, sagen, das ist ein mysteriöses Geräusch, das dessen, dessen, dessen Herkunft, ich muss dem auf den Grund gehen und das ist mit Sicherheit nicht menschlich. Ja, also ich bin halt äh, immer als erstes versucht davon auszugehen, dass ich gerade eine Wahrnehmungs äh, also das, ich rede halt, das, oder wie soll ich sagen? Also ich rede halt über meine Wahrnehmung und nicht über etwas, das objektiv ist, was diese Szene ja dann anscheinend tut. Ja, das ist halt immer Sehr so. Wahnsinn. Wenn man, man selbst täuscht sich ja nie in dieser Szene. Stimmt, man selbst täuscht sich nie. Äh, wo wir gerade beim Scheiß sind, weil ist ja, ja Scheiß. Ich hätte einen anzubieten. Ja. Und zwar gibt es in Hannover äh, demnächst einen Kongress ähm, und zwar äh, einen Kongress im Hannover Kongresszentrum. Ähm, da will, ich weiß gar nicht, ob er persönlich kommt, da soll vorgestellt werden äh, ein Nahrungsergänzungsscheiß namens Miracle Mineral Supplement, also Wunder Mineralergänzung, okay. ähm, was äh, ein, ein ganz tolles Zeugs ist, wovon du so Tröpfchen nimmst, äh, entweder, ent, weiß, äh, ja doch, ich glaube man trinkt sie oder schmiert sie sich irgendwie auf die Haut. Und damit wird dann aller möglicher Krempel geheilt. Also diese MMS-Szene, die behaupten halt, damit könne man Aids heilen und damit könne man ADHS heilen und neuerdings jetzt auch Autismus heilen. Und es wird halt empfohlen, äh, Kindern, die ARS oder Autismus haben, ähm, dieses MMS einzuflößen. Ich dachte, An Autismus werden wir irgendwie äh, der. Nee, nee, achso, nee, nee. Das ist schon, nee, die gehen schon, die sagen schon, das sind schon, die, ja. die Krankheiten sind schon da, also die Phänomene sind echt, ähm, sind aber heilbar durch dieses Zeugs. Interessanterweise scheint sich bei MMS um Chlordioxid zu handeln, also um Bleiche. Das heißt, da werden Eltern Stimmt, auf da aufgefordert, ihren autistischen ich hab da Kindern Bleiche einzuflößen hab ich und schon, ja. am Grad der Übelkeit, die das erzeugt, ne? Erbrechen, Durchfall, ja. was soll alles, also wenn du Bleiche säufst, ist halt Gift. Ja. Ne? Aber, ähm, am Grad... Der, der Symptome, oder der, ne, also je stärker die Symptome, desto besser der Heilungserfolg. Und das ist ein, ein Riesenproblem. Also, weil zumindest Autismus, also ich habe dann ähm, das gefunden in einem offenen Brief, den Mela Eckenfels geschrieben hat, ähm, die Autistin ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die hat halt geschrieben, dass de, 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 die wollen Autismus erfolgreich behandeln, also sprich heilen ist ja auch nur Synonym für heilen, sie trauen sich nur nicht, das zu sagen, weil sie dann in den Knast kommen. Ähm, und die sagt halt, das geht nicht. Man kann Autismus nicht heilen. Autismus ist halt äh, äh, eine Störung im Gehirn. Also das ist ein, ein, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein organisches Problem anscheinend ist. Und das kannst du nicht einfach mal heilen, indem du ein Medikament gibst. Jedenfalls noch nicht. Das ist noch nicht erfunden. Nichtsdestotrotz äh, findet dann diese, diese Konferenz da statt oder diese Veranstaltung statt. Ähm, und das Hannover Kongresszentrum hat auf diesen offenen Brief geantwortet, nachdem es auf Facebook auch an, einen leichten Shitstorm gab der Direktor dieses HCC hat da geantwortet und hat sich dann auf die Position zurückgezogen, auf die sie sich alle zurückziehen. Ja, ist halt Marktwirtschaft, ne? ja. Also wir stellen ja nur die Räume zur Verfügung. Das heißt ja nicht, dass wir uns alles zu eigen machen, was hier passiert. Und äh, wir haben halt geguckt, machen die da was, was offen illegal ist? Konnten nicht feststellen, dass da was Illegales ist und können denen darum jetzt auch die Genehmigung nicht entziehen, das äh, da durchzuführen. Im Übrigen äh, kann man ja von uns nun wirklich nicht verlangen, dass wir jeden Einzelnen, der hier Räume bucht, auf äh, irgendwie seine 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 moralische Integrität oder was auch immer überprüfen. Liste. Mit anderen Worten, die ziehen sich halt zurück und sagen, ja, wir haben mit dem Ganzen ja nichts zu tun. Und ich das bin echt. Ich bin mal gespannt, ob die immer noch nichts damit zu tun haben, wenn dieser Scheiß mal im Nachgang ihrer Veranstaltung Opfer fordert. Was ich niemandem mhm. wünsche. Aber manchmal denke ich, vielleicht müssen wir einfach mehr Opfer haben, damit die Leute endlich mal äh, den gröbsten Scheiß irgendwie rauslassen. Und jetzt gibt es dazu. Ähm, noch eine Demonstration, die äh, dann eben an diesem Tag äh, stattfinden soll, an dem diese Konferenz oder was auch immer das da sein soll, äh, stattfindet. Und zwar ist es dann am 26. April in Hannover. Ähm, da organisieren sich halt gerade ein paar Leute, die dann da wenigstens äh, eine Infoveranstaltung machen wollen, um den Leuten, die da hingehen, vielleicht das Rüstzeug mitzugeben, dass sie diesem Unsinn nicht auf den Leim gehen. Es ist immer interessant zu wissen, was die Hannover Kongresszentrum sagt, wenn man das
0: anruft und sagt, wir sind hier die, die, die deutsche Hardcore Porno Produzenten und wollen hier eine Veranstaltung machen oder die die stimmt. die marxistische Partei oder ob die dann sowas. immer noch
1: so, so objektiv sind und so oder halt ja, oder,
0: oder der atheistische Kongress irgendwas ja, ja. Dann sagen nee, wollen wir dich stimmt das wir dann,
1: mal ja, müssen wir mal ausprobieren das wäre was ja stimmt mhm. Das, 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 das soll da mal jemand anders ausbilden als wir. Wir sind hier nur die Berichterstatter.
0: Genau. Wir, wir, ja, wir lassen. Genau. Wir sind ja alle objektiv. Und damit bin ich am Ende meiner. Ich hätte noch eines, also ich, ich hatte das mit den Geräuschen war noch gar nicht, mein Scheiß. Ich habe noch einen ganz klassischen Scheiß. <lacht> Sehr schön. Ich habe noch einen ganz klassischen äh, Sommerscheiß quasi. Äh, Nessie. Nessie. Ach, genau. da gab es jetzt wieder so ein Foto, ne? <lacht> genau. Nessie ist ja, ich glaube 2013, das war das einzige Jahr, wo es kein Nessie-Foto gab. Aber jetzt hatten sie bei bei äh, Apple äh, Maps, glaube ich, äh, mhm. hatten sie ein Bild gefunden, wo Nessie drauf war, im Loch Ness. Also, da hat sie irgendwie reingezoomt in das, äh, in das Loch Ness. Und dann hast du dann dieses Ding gesehen, was angeblich also, so, <lacht> so ausgegangen hat, wie so ein großer Dinosaurier wow. da unter Wasser schwimmt. Super. Was sie hier dass sie dort irgendwie man hat es dann äh, die ganzen, die ganzen äh, ist ja in, in England viel, viel stärker, diese ganze Monster-Szene, was in Deutschland ist, ist ja diese ganze Kryptozoologie, das ist ja eher so ein bisschen eine, 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 in, in, selbst in dieser ganzen Mystery-Szene eine Minderheit, aber in England ist natürlich Nessie ein Riesending und äh, da war es ja nicht in allen Medien und so weiter und dann hat sie eben gezeigt, dass das halt, das war halt im Prinzip die Bugwelle von einem Schiff dass halt äh, Apple äh, da rausgeblendet ge hat, weil die halt irgendwie das halt raus ausblenden mussten. Und die haben halt dann irgendwie auf anderen Aufnahmen halt dann genau dieses Bild gefunden, was das Originalbild dann gezeigt hat, dass das äh, so dem war. Was ich aber noch viel schöner fand, äh, kennst du den, kennst du den Podcast, also kennst du die Sendung QI auf der BBC? Ja. Die ist wie eine großartige Sendung mit mhm. Stephen frei Und äh, die haben halt diese ganzen äh, absurden Fakten, die sie da ständig irgendwie präsentieren mhm. und haben halt so ein ganzes Team, das hat diese Fakten recherchiert, was ein ziemlich cooler Job sein muss, irgendwie so ja, Fakten in recherchieren Tat. für QI. Und äh, diese QI-Rechercheure, die QI-Elfen oder QI-Elfs, wie sie sich selbst nennen, die machen seit einiger Zeit einen Podcast der oh. heißt äh, no such thing as a fish und äh, der ist echt äh, genial, die haben halt immer die so eine Art halt, wie diese Konferenzsitzung, wo halt die ganzen Leute da sitzen und dann sich halt nicht erzählen, was sie für coole Dinge rausgefunden haben. Ach wie und, cool. Der ist kann ich nur extrem Das ist halt, das ist
1: halt das ist genau das, was wir eigentlich hier gerade machen, nur halt äh, in ordentlich finanziert, okay. sodass auch Muße und Zeit da ist, das äh, nicht nur so mehr oder weniger beiläufig. Genau, das Zum ist eine sehr, mit, sehr schöne Sache. Ja.
0: Und der ist halt wirklich, lohnt sich echt, dass du hast, kann man dann No thing is a Fish. Und die hat halt in der letzten der aktuellen Folge auch diese Nessie-Geschichte erzählt. Und einer hat, hat erzählt, weil es halt in der Zeit davor so wenig Nessie-Sichtungen gab, er hat mit irgendeinem, mit dem obersten Schamanen von Britannien oder sowas geredet. Mhm. Und der hat die meiner Meinung nach fantastischste, beste Erklärung aller Zeiten geliefert, warum äh, Nessie nicht mehr im Loch Ness zu finden ist. Und er hat nämlich gesagt, Nessie war der Geist eines Dinosauriers und er hat diesen Geist
1: exorziert. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.